0: Velkommen til Fitness Unplugged episode 94. I denne uges udgave af podcasten, der har jeg fornøjelsen af at have besøg af en af mine dels tidligere mentorklienter klienter en pige der hedder Sara, som... som arbejder som vanecoach og øh, selvfølgelig har jeg hjulpet hende med at bygge noget af hendes forretning og noget af det har hun bygget selv øh, det skal vi egentlig ikke snakke så meget om det jeg synes er interessant her det er netop det her vanecoaching jeg har forsøgt af flere forskellige omgange faktisk at få vanecoaches med øh, af en eller anden årsag så det ikke rigtig lykkedes mig at få nogen med som kunne tænke sig at komme ind i podcasten og tale om netop den her uddannelse og hvad det er den kan det synes jeg er lidt ærgerligt øh, særligt øh, med afsætning. I, øhm, I hele den her øh, Hvad skal man sige øh, Al den her snak der er Om de her alternative måder At lave kostcoaching på, øh, netop i den her tid, hvor man snakker så meget om, hvad øh, kostplaner gør ved folk, øh, især igennem lang tid, så mangler der ligesom også lidt et modstykke til, hvad alternativet er, og der er vanecoaching altså et af de her blødere redskaber, der har vundet frem hen over de sidste øh, par år. Øh, uddannelsen er selvfølgelig udviklet af Morten Elsø, som nogle af jer måske ved, og Morten har jo haft med i et tidligere afsnit. Desværre fik vi ikke snakket så meget om øh, vanecoaching, så øh, netop af den årsag har jeg valgt at alliere mig med en som faktisk har taget kurset Og jeg ved hun bruger det i, øh, i praksis Jeg er som altid jeres vært Jakob Christensen Og I kan finde mig på Instagram som byjschristensen Og inde på Facebook som Jakob Christensen coach og personlig træner Og så tror jeg faktisk ikke jeg vil sige ret meget mere end Velkommen til dig Sara Hej
1: Jakob, tusind tak Der er Det er dejligt at være med
0: er du nervøs, så? Ja,
1: yeah, man er vel <laughs> altid lidt nervøs. Man tænker altid, hvordan sådan en intro, den skal lyde bedst. Det er... øhm... mm. Ja,
0: jeg er sådan en one take only, der. har jeg også været, når jeg yeah. har lavet videoer og sådan noget. Og, øh, og jeg har det bare bedst sådan med, det er sådan en helt impro, og sådan bare lige fra hoften, det er sådan, det bliver bedst. Nogle gange er det rigtig dårligt, og nogle gange er det rigtig godt.
1: Jamen ved hvad, jeg tænker det hele kan noget, så øhm, det, man lærer vel at sige noget pænt undervejs, skulle jeg til at sige. <laughs>
0: jeg kan nu sagtens sige noget pænt, Sarah. <laughs> Æhm, Sarah. Inden vi sådan yeah. uh, dykker ned i hele det her emne, kunne du så ikke til dem, som ikke kender dig, øh, og heller ikke kender vores relation, nu nævnte jeg jo, at vi har haft det her, men så forløb vi er lige stoppet sidste uge, så, så det er meget nyt og frisk stadigvæk. Øh, men øh, kunne du ikke prøve at introducere dig selv øh, lidt, Dels hvad du arbejder med til daglig Altså hvad består din butik af i praksis Hvad er det for et univers du har bygget op Hvad hedder du på Instagram og, og hvorfor har du kastet dig ud I at arbejde i den her branche På den her måde
1: Ja, jamen meget gerne Jeg kan dårlig nok huske mine sociale medier Men jeg hedder sådan Fornuft øh, Ved Sara Rasmussen Og den navn kommer egentlig af min egen rejse Så jeg tror egentlig jeg tager din, øh, Dit spørgsmål skulle til at sige Og så vender jeg det om og siger grunden til, at jeg startede i den her branche, det var fordi, at jeg gik ned med stress og angst, da jeg var 28. Jeg er snart 35. Og når man så bor i Odense, som jeg gør, så bliver man sendt i forløb, når man er under 30, øh, hos kommunen. Der fik jeg, en, jeg fik faktisk to coaches på. Jeg fik en mental coach, tror jeg, der hedder. Og så fik jeg en jobcoach, der var klar til det. Og så fik jeg en person, en træner på. Så jeg begyndte at lære det her omkring, hvordan at fornuften spiller sammen med træningen så det er ligesom med det hele menneske, man skal arbejde med, hvis vi skal arbejde med løsninger. Jeg har BD, lider af Spisebestyrelsen BD, som er oversvækstsygdommen. Den blev også diagnostiseret omkring, men jeg kan huske helt tilbage fra da jeg gik i 4. klasse, at de her tvangsoverspisninger begyndte. Så det blev jeg diagnostiseret med og fik hjælp til at komme stille og roligt videre med. Øh, da jeg så lidt var kommet ud af det her med træning Og jeg begyndte at fornemme, at det begyndte at virke Og det, men der var faktisk nogen, der tog sig ind hovedet gjorde noget Fordi i starten, når folk de kiggede og siger Kan du ikke se, du har tabt dig, Sarah? Så går jeg og siger til dem, nej Fordi jeg har jo ikke set mig selv i et spejl i gud ved hvor mange år altså, øh, Så jeg kunne ikke se, at jeg havde tabt mig Og hovedet kunne slet ikke fortælle, at jeg havde tabt mig øh, Indtil at min kære coach, som jeg startede hos, som hedder Søren Peter han tog fat i mig, og øh, jeg elsker det navn, og jeg det ikke kalde ham det. Øh, jeg har altid kun kaldt ham Peter, men jeg synes, det er et fantastisk navn. Øh, han var meget, meget dygtig og havde ret godt fat i rydderne for mig, hvilket han, han mig med at få mig med nogle venskaber, der fx ikke var sunde for mig. Han hjalp mig med at arbejde indenfra ud, og mm -hmm. øh, den store bamse Tommy, han hjalp mig ud fra ind med kosten, med coachingen, øh, med træningen, træningsprogrammer. Og jeg blev egentlig rimelig interesseret i alt det her, det nu engang kunne gøre for mig. Fordi hvis det virkede for mig, så kan det jo også gøre det for andre. Mm -hmm. Så jeg tog personlig træneruddannelsen, Jeg tog dansen og har taget overspisningsmodul, som Anne Gormand og Morten Elsø også har lavet. Mm -hmm. Og så kom jeg til at arbejde i en af de større fitnesskæder i Danmark. Mm -hmm. Hvor jeg havde en hel masse hold af og havde personlig træning og det. Og... Selvom det var mega spændende, og jeg holder af hvert eneste medlem, jeg har været i kontakt med, så mangler jeg lidt mere personlig kontakt. Jeg mangler at få lov til at, at hjælpe dem det sidste stykke, fordi jeg kan sagtens stå og sige til dem, hvordan de laver et pænt squat eller et dødløf, korrekt. Mm. Jeg har bare ikke fortælle dem, hvordan de gik hjem og rose sig selv for det, de lige havde gjort. Nej. Og den del, den manglede jeg ret meget. Øhm, så, nogle spørgsmål, jeg Nej. Nej.
0: Jeg havde bare sådan en indvending om, at det er, sådan, det er sådan ret typisk i de store kæder, at det er sådan en meget topstyret måde, man må lave personlig træning på. Så. Og det er jo ja. faktisk også det, jeg oplever folk i talesætter. Der er jo en grund til, at selvstændige personlige trænere har generelt mere travlt end trænere i kommercielle kæder. Det er fordi, de er låst af den der topstyring. Og det synes folk generelt ikke er særlig attraktivt. Det kan de jo godt mærke, at Jamen de får simpelthen en anden træningsoplevelse, når de kommer i det kommercielle center, i hvert fald meget ofte. Der vil selvfølgelig altid være nogen, der, der gør ting der på deres egen måde. Men, men, øh,
1: der er også. altid en undtagelse fra reglen selvfølgelig. selvfølgelig. Øh, ja. Men for mig har det givet en helt større frihed. Så jeg, øh, jeg bestemte mig egentlig for øh, netop topstyret, strukturelle ændringer, corona, mange ting, mange øh, grundlæggende ting, der gør for mig, at jeg lige pludselig stod mm -hmm. i en situation, hvor jeg tænkte, at... Enten så var jeg lidt på vej hen et sted, der ikke var så godt, hvor jeg havde været før. Eller også så blev jeg nødt til at prøve, prøve en drøm af. Fordi altså, det kunne jo højst gå galt alligevel. Mm -hmm. øh, så jeg startede faktisk personen træning op i sådan et lille lokale i Odense. Øh, der var jeg i et lille halvt års tid. Og så valgte jeg faktisk at forfølge den næste drøm. At sælge mit lille rækkehus. Og købe en gård øh, lidt uden for Odense. Stadigvæk Odense Kommune. Noget der Blomstløst. Og der har jeg simpelthen lavet en gammel hestestal om. Pille fem bokser ned, støbt noget gulv, lagt noget epoxy, hængt nogle ting op, hister her, stille en romaskine ind og så videre. Og så har jeg bootcamps og personlig træning herude. Ja. Og jeg har også vanecoaching, som jeg så både har online og personligt selvfølgelig. Så sådan fornuft er en kombination af alt det, jeg synes, man har behov for, hvis man skal lægge sine vaner og sine træningsvaner og alt det her om ja så det hele det,
0: og det hele menneske. Det er måske virkelig også et produkt af hvad du selv har været igennem. Har jeg et indtryk af nu er vi jo det er jo ingen hemmelighed at vi har været igennem det her et langt mentorforløb. Jeg tror vi har sådan 6-7 måneder haft møder ja. regelmæssigt og øhm det er jo ikke nogen... Jeg har jo været med på rejsen lidt for det der det lille lokale, og hvor der var nogen, yeah. kiggede, nogen der klagede over, at de havde udstyr med ud i gården. Eller sådan. Du ved, det var sådan en rigtig bykultur, yeah. ikke? At komme yes. ud og skulle finde lokale områder, og hvordan får man sig etableret? Og du ved sådan alle mulige af de der krummespring. Øhm, yeah. Men det er blevet en ret sej hestestal, hvis der er nogen, der har lyst til at komme <laughs> og kigge. Den den det er sådan en pimp mig i hestestal, -agtig. den er blevet ret yeah. sej. <laughs>
1: Der er nogle helt andet andre der vi plejer at bruge til hesten. Jeg er også gamle ridepige, og så der er også mange, der spørger mig, hvor skal du så have hesten stående? Fordi jeg har tre tønder land, så der er rigeligt. Men øh, ej, jeg synes, det, den må stå et andet sted, hvor jeg kan klappe den. Det er meget billigere. Øh, herude der har jeg jo også valgt at kombinere, fordi det fandt jeg faktisk ud af, da jeg var øh, tidligere ansat, at øh, udendørstræningen kunne faktisk noget. Mm -hmm. Jeg fik lov til at beholde et øh, udendørshold, fordi vi startede et op i var 2019. Og mit hold var det, der kørte bedst af alles i hele Danmark. Så jeg fik lov til at beholde det. Fordi jeg havde så seje medlemmer, der gad at dukke op lørdag morgen og torsdag aften. Så jeg har taget den udendørstræning, og det har jeg lært der med herud. Mm. Det her med, at folk faktisk egentlig stort set ligeglade med, hvad de træner i. Altså vi har trænet i snevejr, fordi vi skulle stå udenfor, da der var lukket ned coronatiden i skulle jeg til at sige foråret. Jeg tror, det snede ind i marts-april eller sådan noget. Men... men Folk vil bare gerne bevæge sig. Altså, når de har fundet glæden ved at træne et eller andet eller noget fællesskab i det, det her med, at man er sammen om det. Herude der kender folk jo hinanden, de hilser på hinanden. Nogle gange så står jeg og kigger på dem og tænker, hvordan kan du overhovedet huske, hun skulle til tandlægen, eller hendes hun var syg, eller datteren skulle et eller andet. De kender bare hinanden på et helt andet plan, og jeg står bare og tænker, shit, altså hvor er det vildt. Altså, hvordan kan I lytte og huske og lære? Altså... Det er ja. vildt et fællesskab, det kan give, når man får lov til at skrue ned øh, for lyden, tage mikrofonen af og råbe højt i stedet for, og så stå på færre, altså færre på et hold. Øhm, og så spørger man medlemmerne, hvad de har lyst til at træne. Hvad mm. synes de er sjovt? Hvad godt de, gider komme igen i morgen? Så det, ikke, det handler jo ikke om mig. Det her har aldrig handlet om mig. Når jeg, hverken når jeg står foran de 50 mennesker, der kunne være på et hold, eller når jeg står foran den ene person, der har valgt en træning. Det handler om dem hver gang, altså. Ja. <laughs> jeg
0: kan huske, at jeg, jeg sagde det til dig en gang, om et eller andet, du, vi snakker om et eller andet med sådan en, med hvad for noget content, man kunne lave, og du var ved at sådan, men jeg ved jo ikke, og jeg synes ikke, og det her synes jeg også er kedeligt, det synes jeg også er interessant, og var jo <laughs> noget at sige til dig, Så det, det handler ikke om, hvad du synes, det handler om, hvad modtager jeg synes.
1: Ja, ja. <laughs> men det er jo ligesom, når man nu engang når man skal øh, nu har jeg bootcamps, hvor jeg har online coaching, og nu er jeg så sidder og tænker, og oh, det er overhovedet værd at vide. Og så har jeg måske lige nogen, der prøver dig af på at sige, at det var fedt det der. Og nej, det vidste jeg slet ikke. Og man sidder og bare tænker, nå, okay, så du havde ikke opdaget, at det var en myte det der. Nå, nå men så kan det godt være, at jeg skal sige det alligevel. Ja. Altså. Så det, det handler jo om, hvad folk har brug for. Men øh, det kan nu ikke være svært, når man tænker, øh, der er så mange mennesker derude, der er så meget klogere end mig på alle punkter. Så hvordan kan det være, at de ikke lige ved det? Øh, men det er jo igen, det er jo en del af industrien og hvad man fangede Mm. hvilke reklamer ser man på tv og det er sådan noget jeg godt kan lide at prøve at rette lidt op på øhm, fordi der er ingen grund til at folk går har det dårligt af sig selv med et eller andet redigeret billede på Instagram eller en eller anden smart reklame i tv eller hvor end den findes henne så man tænker at den er både betalt af alle de store og den er redigeret og den er indtalt og den lyder bare den lyder godt. men i sidst den så altså, jeg arbejder i en branche der arbejder med sundhed og alligevel så var det økonomien der var vigtigst det gør. tidligere så det, det giver bare ikke mening. Altså, man kan ikke arbejde med sundhed, hvis man kigger på øh, tal på bundlinjen i nej. min optik.
0: Det, altså. øh, nej, altså, det bør i hvert fald ikke være det, der er det, det, er det primære. Altså jeg kan huske... Um Åh, oh, herhjemme har vi talt om det der med øh, kernekompetence. Jeg tror, min, jeg tror min kæreste kom hjem en dag fra arbejdet og sagde, at inde på arbejdet, der havde chefen sagt, at deres, deres vigtigste opgave var at tjene nogle penge. Og hvor hun så havde sagt til dem, at vores kernekompetence kan aldrig være at tjene, tjene flest mulige penge. Det, det kan der aldrig være. Ikke når vi arbejder med det, vi arbejder med. Øh, og det er jo psykologi, de arbejder med. Ikke også. Det, det kan det bare ja. aldrig bl rigtig blive det, det kan det ikke. Øhm, og det, 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 havde sådan, det havde vagt nogle undrende blikke, men det kan det ikke, og det bør det ikke. Altså når man arbejder med folks øh, helbred, deres sundhed, deres sindstilstand, hvad det nu kunne være, så skal man nok være rimelig opmærksom på, at det er mennesket der kommer først, og så kommer pengene bagefter. Øhm, selvfølgelig må en virksomhed gerne være sund og driftig, og øh, det ved du jo også selv, nu du har været igennem hele den her rejse. Og du har jo set, hvordan en virksomhed for alvor kan blomstre, ikke? Og øh, sikkert også mere end du <laughs> nogle gange kan rumme og overskue. Men...
1: <laughs> jeg er blevet presset en lille smule, det vil jeg gerne indrømme. Øhm, da, du, da du valgte at sparke mig i gang med min første bootcamp, var jeg med i din flytning og stod bare og det, det kan man ikke men øh, det, det fik du mig alligevel til så det kan man godt, man kan godt være der for andre eller man står og river hårdt ud af sig selv skal jeg til at sige. Ja. Øhm, og det er fedt altså, det giver jo også noget til en selv og det giver en helt anden tro på det ja. så, men øh, lidt ud over grænserne en gang imellem, jo det vil jeg da godt indrømme <laughs>
0: men du er jo det, 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 apropos den der bootcamp, det er jo faktisk noget det, som du egentlig har lykkes rigtig rigtig godt med som nærmest er blevet øh det hvad vil kalde den fundamentet i din butik nærmest, men den er egentlig sådan blevet sådan en base, så sådan egentlig, den yeah. bliver ved med at vende tilbage, og folk bliver ved med at hoppe på det samme hold, og sådan noget, sådan når de jo har været på en gang, ikke? Så, så hænger de i, og ja. ved, det, det synes jeg, det er det, det grobund for noget rigtig, rigtig godt. Og det er det jo generelt, hvis man er træner, eller man er med eller sådan coaching, der ligger jo noget virkelig, virkelig vigtigt i, at få skabt noget, et miljø, som folk har lyst til at blive hængende i, øh, skabe et produkt, som de faktisk har ved med, lyst til at blive med at modtage, fordi det betyder jo i sidste ende, at man kan holde mere fokus på klienten, end man kan holde fokus på at og sælge en hel masse opgaver ud i byen. Ikke?
1: præcis. Og, og her, altså, det ved jeg ikke, jeg ved jo ikke, jeg har, ikke, jeg har været på bootcamps før, jeg har også prøvet personlig træning, jeg har også været alle stederne, og været på hold, og skulle have alle de der badges, man kunne få, fordi man så tog 10 hold om ugen, og hvad ved jeg, tre hold på en dag, og hvad man ellers ikke kunne få et eller andet medalje for, der måske var lidt mere hul i hovedet end så meget andet. Øhm, det jeg prøver på, at det vi har snakket om med mine bootcamps, det var jo også, at de skulle give folk noget andet, end det man kan få mm -hmm. altså, ved det næste, fordi alle tilbyder bootcamps, så hvad kan ja. jeg? Jamen, jeg kan netop prøve at bringe coaching med ind i, mm -hmm. så vi netop får skabt de her vaner, eller ændret de her vaner. Øh, ja. Det er online, så folk netop kan følge med fra. De har en spørge, halvtimes spørgetid inden den ene træning, så vi altid kan starte op, hvor vi lige kan få snakket spørgsmål igennem vejninger, billeder, frivillige. Jeg, undskyld, jeg er fuldstændig ligeglad med, om folk taber sig på min mm -hmm. Jeg Når jeg har vanecoaching-klienter igennem, og så siger de dem, så nu har vi haft øh, 10 sessioner, og jeg har ikke tabt mig. Så plejer jeg at kigge på dem og sige, hvad har du så tabt? Altså, er der noget på skuldrene, der måske sidder og løser? Jamen, det er der da, fordi... Den vægt, der sad på skuldrene og bare et eller andet, eller den negativitet, man talte til sig selv med, den er måske blevet løsnet. Mm. Og nogle gange så er det nok den usynlige vægt, og den usynlige ja. rygsæk der er vigtigere at få af først. Øh, og så kan man tage sig et andet, stille og roligt derefter. Øh, så det er den måde, jeg godt kan lide at arbejde på.
0: Jeg kan huske, du, du kiggede lidt på mig, som om jeg var en lavalampe engang, hvor jeg sagde <laughs> til dig, at vi, snak vi snakkede om, hvordan vi kunne lave den her bootcamp, en, der lige passede ind hos dig. Vi ja. snakkede vi om det der med det der vane coaching og prøve at gøre det online og du kiggede bare på mig som om hvad har du tænkt der, kammerat det her det kan man ikke og man kan ikke gøre det og så tale i et kamera altså kom orden, mand
1: ja der var rigtig mange øh, der var rigtig mange skræmmende tanker der og jeg vil sige det sådan at med alt det man hører om online øh, der sker lige nu så kan man altid godt sidde og tænke nå ja det er også en helt anden branche selvfølgelig og det skulle jeg til at sige det er en helt anden tilgang der er til tingene øh, mm. når man snakker online træning hos nogle trænere jeg tror bare jeg havde lidt af den der fordom Siddende i mig allerede der hvor jeg tænkte Kan jeg være personlig online Kan jeg give noget ud Har jeg overhovedet noget at komme med Og som vi så fik vendt om til Hvis man nu skal sidde Og være i et sårbart miljø Er det så måske ikke mere en safe zone For folk at kunne sidde derhjemme bag skærmen Hvor de mm. netop kan være med hvis de har lyst Men også kan lytte hvis det bare er det Kan lytte på et andet tidspunkt Og stille spørgsmål Mm. Så netop det der med at folk kan få lov til at være med På den præmis de nu engang har behov for ja. øhm, det, det gav super super god mening ja. Så ja det er jo ikke online coaching Kun mig der sidder og snakker De har nogle opgaver De har nogle ting vi gennemgår De har en mappe vi går igennem Og så har de fri mulighed for at stille alle de spørgsmål de vil ja. Så at jeg prøver at sørge for At det bliver at De får svar på Eller redskaber til det de nu har brug for Så ja. jeg ikke bare sidder og på livet løs
0: så du kommer til at lave ret meget mere vanecoaching, efter vi indførte det der, som et, en Rigtig fast del i dine meget. bootcamps, ikke?
1: Rigtig meget, ja. og for hver bootcamp, jeg egentlig sådan holder, prøver jeg sådan lige at opdage lidt mere, fordi man lærer jo også hele tiden undervejs, ja. og min første bootcamp, der havde jeg jo ikke prøvet det før, så hvad gør man? <laughs> øh, og heldigvis er folk jo siddet til at sige, det der var fedt, eller ej, det der kunne jeg godt have brugt noget mere af, eller det der gav super ja. god mening, fordi de, de fleste ved måske en eller andet sted godt, hvordan man træner. Altså, mm -hmm. man, man, man sender sit barn til klaver, hvis det skal lære det. Man sender også sin barn ud til en fodboldtræner, hvis det skal lære at spille fodbold. Et eller andet sted har vi en teori om, vi kan gå ned i, i fitnesscenteret og flå i nogle vægter, og så kan vi finde ud af at træne både og over, ikke? Mm -hmm. øhm, Her kan de komme og få en personlig træner til rådighed, hvis de ønsker det. De, kan også, altså, de træner jo som et hold, men de kan også få mulighed for at få hjælp til deres skavanker. Men der hvor jeg virkelig kan se, at de kan rykke sig, også i deres træning, det er når vi tager det mentale med. Ja. Altså når vi snakker om deres udfordringer, så når de faktisk, øh, for mig tror jeg, at hvis vi skal trække min historie med ind i, så tror jeg, at jeg skiftede over til noget autoreksi på et tidspunkt, tror jeg det hedder, øh, hvor jeg fik noget træningsafhængighed. Mm -hmm. øh, hvor træning blev, fordi jeg havde spist noget, eller fordi jeg havde gjort noget forkert. Altså, eller for, for
0: straf-element eller sådan noget?
1: Ja. Og fordi, at der skulle være en fest i weekenden eller et eller andet. Jeg kan huske, at jeg engang var ved en tidligere veninde, og jeg skulle til fødselsdag ved dem, og havde da to bike timer inden, fordi at hendes mor havde altid haft det med at kommentere på min krop. Øhm, og så var jeg nede til den her fødselsdag, og jeg var så nervøs, fordi jeg, jeg kan ikke rigtig lide, når folk skal kommentere på min krop, hverken om den ser ud på den ene eller anden eller tredje måde. Det, det er min krop, altså. Øh, og jeg sidder nede og jeg spiser et lille stykke brunsvig, og har fået et rundstykke, og er dernede i 3-4 timer, og kører mig igen, og tænkte, det var egentlig okay, det var meget positivt. Øh, så fik jeg en dunderende hovedpine da jeg kom hjem, og lagde mig ned, og jeg ved godt, at kommer kom og bekymringstanker, og jeg tænkte, det var der ikke nogen grund til. Næste dag, så fik jeg den her besked af min veninde, hun ringte til mig, og så siger hun, øh, næh, det var fordi, min mor skulle bare lige høre, om du var okay. Jeg siger, ja. Yeah. Det er, hvorfor skulle jeg ikke være det? Om det var, fordi hun var bange for, at du ved, altså, du ved om du ved at falde i, for du spiste et stykke brunsvier. For fanden, du serverede jo brunsfjer. Altså, hvad, hvad synes du, jeg skulle gøre? Jamen, jamen det, var, det havde hun også sagt til hende. Altså, det havde hun jo sagt. Så, jamen, altså, for fanden, du kan jo sige, at jeg bare to timer, inden jeg skulle til din fødselsdag, hvis det så er, altså, er godt nok for hende. Så det var hele tiden den her med, når man ja. var det godt nok det, man gjorde, og kan jeg lige træne lidt mere, hvor... Det er jo også det, jeg har set hos nogle af mine hvor nu træner man, fordi det er sjovt. Fordi det er, jeg kan godt lide at få på panden, jeg kan godt lide at blive udfordret, jeg kan godt lige at få pulsen op. Øh, det har ikke været sådan tidligere, og slet ikke, når det var, jamen, du ved, uret skal vise, om jeg forbrænder 300 kalorier eller 400 kalorier. Nej. forbrænder ikke det, så jeg har jeg ikke gjort det godt nok og alt det her. Øh, så hvis man kan forandre den mentalitet også ved at inddrage noget coaching, så, så tror jeg, at folk kommer længere i deres træning igen end ja. det jeg i hvert fald har været inde, inde ja. på selv.
0: Jeg har jo... De vane coach jeg er faktisk en af de der uddannelser, jeg faktisk selv har lyst til at tage. Jeg har virkelig meget lyst til at tage det der kursus, men jeg synes bare aldrig, jeg har tid. Jeg arbejder så meget hele tiden, altid, og det, er det der med at finde tiden til at gøre det der, om at skulle møde op og skulle sige fra til andre ting og sådan noget, det er bare. Men jeg tager den anden dag. Jeg tager den anden dag, fordi jeg synes, den, den kan nogle ting, og den har nogle elementer. Øhm, som øh, jeg synes det er super vigtigt det er jo også, øh, det er jo også en af grunden til at vi laver den her podcast øhm, jeg, synes, jeg synes det giver mening og det er jo, nu kan man sige jeg kommer jo selv fra den der baggrund hvor jeg har altså lavet så mange kostplaner så jeg har lavet så fucking mange kostplaner du tror det er løgn jeg også bare tænker, oh, Jesus man, om man så indholdsmappen om og man bare tænker, det der er da ikke sendt ud til folk jeg har lavet dem alle sammen jeg har lavet det der ikke? og dengang en kostplan var uden valgmuligheder dem har jeg også lavet ikke? sådan ja. helt bare rough i Excel det er sådan her du spiser, og det er sådan det skal se ud -agtigt. jeg har gjort det ja. hele altså og jeg kan jo godt se i dag altså, jeg har jo selv været med til at være en del af den bevægelse som har skabt det her problem ikke også? jeg er ikke den der har haft de fleste af dem men jeg har jo selv været med til at være en del af den spæde start, ikke også? jeg har jo været med siden før det blev organiseret i smarte CRM SM systemer som Lenus og Sinfit og sådan noget jeg har været, altså men da det er kommet og taget over, der har bare været så ekstremt meget fokus på det der, og der er det bare blevet mere og mere tydeligt, at der er brug for nogle andre typer værktøjer. Altså simpelthen, simpelthen bare brug for andre måder at gribe det an på. Det behøver ikke engang nødvendigvis være coaching, men bare sådan noget som at, 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 at gribe det anderledes an. Prøv at gribe det an på en blødere måde. Øhm, alene at give, altså alene det der med at bruge... Øh, du ved, makrotælling for eksempel, vil jeg sige, det er markant blødere redskab, end folk en kostplan for eksempel. Ikke? Øhm, mm. Og, noget, som, og faktisk, det tog mig noget tid, og noget der til, hvor jeg synes, det faktisk var en god idé, at folk selv kunne tælle deres kalorier, ikke? Også, hvis det var det, de gerne ville. Ikke? Så, så jeg har jo også været i en fase, hvor jeg skulle igen noget overvindelse, men jeg synes, det er en god, altså, jeg synes, det er en god idé, og der er jo så meget af det som, nu lever jeg jo selv sammen med en psykolog Der er så meget af det der psykologisk giver så god mening ikke? Så, så det giver god mening at kan så ud i det Men det jeg er lidt nysgerrig på Det er at inden du selv tog kurset ja. Der gik du i det her forløb Med Odense Kommune Hvor du havde den her personlige ja. træner Apropos Odense Kommune Så er det faktisk en af dine kunder Hvor du tilbyder noget tilsvarende ja. til dem ikke også? Lige præcis Så <laughs> Apropos, jeg
1: ikke? kan jeg jo tilbyde det videre til deres øh, borgere nu Ja. Så jeg har borgere med ressourceforløb Jeg har borgere med alle mulige udfordringer og sygdomme Og det mm. er sindssygt spændende
0: Men dengang du gik ved ham Træneren du nu gik ved Hed han Tony ja. eller sådan noget
1: Tommy Ja, en meget stor blød flink mand fra åben ro
0: Så en stor blød flink mand ja. Var det sådan klassisk med kostplaner Eller var det sådan noget kostvejledning Eller hvad var det for noget
1: Det var, han, han snakkede lidt med mig om kalorier Fordi jeg havde ikke sådan rigtig noget begreb om det så det var faktisk en træning, jeg var i det her forløb. Hvis jeg skulle have lov til at fortsætte på der kommunen, så var jeg faktisk forpligtet til at møde op til træning to gange om ugen. Jeg okay. får fået et træningsprogram. Øhm, og det første, jeg sagde til ham, det allerførste, jeg sagde til ham, det var, øh, Tommy, hvis du stiller mig i nærheden af nogle af de der store drenge, og så kiggede jeg over på nogle af ham, så, siger jeg, så går jeg igen. Så du, du godt glemme at mig. Jeg skal ikke stå i vejen for nogen. Så det han gjorde, og det var også det, jeg har lært, for jeg blev virkelig til, det var, han tog mig mm. ind i en holdsal. I det her center. Så viste han mig en TX, de her slyngetræner, sæler, som er mm -hmm. så populære. Øhm, og så stillede han mig derinde med mit eget program. Så jeg stod og passe mig selv, lige i den tid, det nu engang skulle tage mig. Der kom ikke nogen hold i andet, der kom ikke nogen og forstyrrede mig. Så der kunne jeg få lov til at bare stå og lære det selv, og så var han jo til at undervise mig, når det var, jeg havde brug for det sådan noget, for mm -hmm. han havde også et par andre i forløb. Øhm, det var en eller anden måde, det foregik på.
0: Okay, så der var egentlig ikke så meget omkring kost. Det var primært omkring motion.
1: Ja det var primært omkring motion Det er så ligesom jeg, jeg troede at jeg jo kunne træne den her Det tog mig et par timer Sådan I starten at komme igennem mit program Jeg var ikke i så god form Så jeg kunne tage tre gentagelser Jeg skulle have en pause Men der stod i 12 i mit program Og det skulle jeg Det skulle med også igennem der øhm, Så jeg koblede en kostvejleder på Stadigheden den fejler virkelig ingenting nogle gange Nej. Men mine forældre hjalp mig med at ko øh, koble en kostvejleder på og det jeg kan jeg huske, at i starten blev mega frustreret, fordi jeg forstod simpelthen ikke det her med grøntsager. Og jeg har haft nogle mave problemer og så ville jeg ikke spise morgenmad. Jeg spiste to måltider om dagen på det tidspunkt, men det var jo nogle ret store måltider. Der var jo nogle overspisninger når også man måske lige kunne glemme at fortælle om og sådan noget. Men jeg troede, at jeg kunne træne en time, og så troede jeg i hvert fald, at jeg kunne spise som minimum en blad Som minimum. Det, det var helt sikkert, at jeg havde på branden. Okay. Øh, så så mit, mit, du ved, jeg, er ikke, jeg har aldrig været god til at regne, men den her, den kunne jeg da slet ikke regne ud. Nej. Øh, så der fik jeg egentlig en kostplan for første gang, og det begyndte egentlig at gå rigtig godt, og så bliver man jo mere bidt af det, og så havde jeg et forløb i 2017. Ja. Og det havde jeg faktisk ved et øh, privat træningscenter herude, så hvor jeg havde en personlig træner, og der fik jeg en kostplan, og det var så hårdt for mig at være igennem, at jeg... Lider af nogle følgevirkninger i dag Der gør at jeg har selv nogle fødevare Jeg bruger min egen coaching Og jeg bliver selv coachet For at implementere i mit liv igen øhm, Jeg spiste okay. knækbrød for ikke så lang tid siden Men ellers har jeg ikke rørt knækbrød siden 2017 oh, synd nok. Øh, Fordi det var sådan noget så, af det Man skulle have rigtig meget af
0: Så du er faktisk en af dem Når jeg i talesætter det her med problemerne Der er skabt af kostplaner Og jeg, jeg i talesætter det jo åbent ja. Fordi der er jo ikke, jeg har aldrig gjort det en ond mening vi, Dengang vi, jeg startede den her branche, der var det virkelig det værktøj, man kendte, ikke også? Så ja. det var ligesom det, man brugte, og det var det, man stillede og tryk ved, jeg har selv, det har fungeret fint for mig, jeg havde okay. i hvert fald ikke taget skade, vel, og så kører man med den der, fordi man kender ikke andet, vel, If Nej. it fits your macros, det var noget helt nyt og sejt fra USA, hvor de bare spiste øh, vingum bamser og, og øh, øh, marmelademad og sådan noget, hvor jeg tænkte, at nah, det ja. der, det, det, duer, ikke? det er ikke, det er ikke hardcore nok, vel. Altså så og der Og ligesom, det var ligesom sådan en ting, som enten var man fordel eller så var man imod det, og det var sådan nærmest ja. politisk, om man var til det. Så nu ser du i 2017, ikke? og så det var faktisk ret nyt det her med at begynde på det ja. her vanecoachingen. Var det, gik det, hvornår gik det op for dig At der var noget galt egentlig, i det?
1: Jeg tror at øh, Jeg startede der i januar Og var der netop til og med december øhm, og, og helt ærligt Så burde jeg have set far -signalerne Allerede i februar Fordi at øh, jeg skulle Jeg havde faktisk siden øh, Oktober havde jeg forberedt mig på at jeg skulle i det her forløb Og det ville nok blive hårdt og du ved, Fordi det er sådan center der her virkelig skaber nogle resultater Og du ved jeg skulle bare være det næste resultat Derfra og havde verdens fedeste personen træner, og jeg bruger hende stadigvæk som inspiration i dag, hun var hammer hardcore. Kostplanen var totalt standard, øhm, kunne jeg jo høre på de andre rundt i centret at det var nok lidt det samme, vi fik alle sammen. Jeg skulle spise seks måltider om dagen, hvilket ikke giver mening for mig, eller min arbejdsplan på det tidspunkt. Øh, en kostplan tager jo ikke heller ikke hensyn til overspisninger, Ej. din en overspisning sker jo ikke på sult, den sker på alt andet. Så når jeg nu har fået mine øh, 1400 kalorier, eller jeg tror jeg var på 1300 eller andet øhm, de spurgte mig ikke meget jeg trænede jeg, jeg trænede to til tre gange om dagen de fleste af ugens dage fordi jeg, det skulle jeg jo ja. og det var sådan noget med så trænede jeg ved hende om morgenen og så havde jeg en boksetimer og en timer om aftenen altså det var virkelig øh, de, jeg synes de er skide hårde de hold og de er sjove men det, det, var, det var de hårde hold altså, ja. det var ikke for at prøve at strække vidt yoga er også hårdt men det var ikke det var ikke lige det, jeg gik til. Nej, det var ikke det, det handlede øh, om. Ej. Jeg skulle i biografen i februar, og der købte jeg en lille smule slik. Og da jeg kom hjem, der jeg det ud. Men jeg græd også. Jeg græd over at spise slik, over at jeg havde dumpet mig. Øh, at det var helt vildt meget for dårligt. Øh, havde jeg taget på, jeg blev varet hver 14. dag, jeg havde heller ikke stillet mig på en vægt siden 2017, øh, så græd jeg også. Altså, der var ikke noget... Der. Så jeg skulle nok have set det allerede i februar, men jeg lod det egentlig køre videre, fordi at jeg skulle jo, altså nu skulle jeg jo tage de her kiloer. nu havde jeg jo betalt for det, og det kostede en del penge. Altså bestemt træneren var det værd, kostplanen vil jeg nok sige var ikke var det værd for mig, fordi den, den dag i dag har givet mig nogle, nogle problematikker, jeg selv arbejder med.
0: Har du egentlig nogensinde i sat det over for hende? Jeg forstår, det end hun øh, en kvinde.
1: Træneren havde ikke noget med at gøre, fordi hun er ansat af centret, så det okay. er sådan en standardiseret så kostplan, de sendte ud på det tidspunkt. Okay. Øhm, så jeg, har, jeg snakkede med hende, hvad jeg havde, ikke havde tabt mig, og der var hun super sød og støttende og motiverende. Mm. Øhm, hun var ikke selv uddannet inden for kost. Jeg har også uddannet kostpaladere okay. ja, ja. efterfølgende. Øhm, hun var ikke uddannet inden for det, så derfor var det også måske begrænset. Jeg tror bare, at den tilgang, jeg havde brug for, i forhold til kosten havde nok været at lære at mærke min sult og mæthed, som jo er det, jeg arbejder med i dag ja. i stedet for at spise på nu klokken det og nu klokken det og nu klokken det ja. øhm, så, så det var nok mere den tilgang, jeg havde haft brug for end ja. næsten at vide om kalorier så egentlig bare sige, Jamen, hvad siger din krop til dig mm. altså, og så kan det også være, at den siger at du ikke skal tage tredje time for i dag det, det kunne være en rigtig god idé at lægge sig på sofaen faktisk ja.
0: Altså jeg vil jo sige at det er jo også noget det jeg implementerer meget med folk Jeg har rigtig rigtig mange i forløb Hvor jeg faktisk hvor jeg faktisk beder dem om at pakke øh, vægten væk Hvor jeg beder dem om at pakke kalorietælling væk Hvor jeg beder dem om at pakke alle de der ting væk Og så simpelthen starter med at nulstille Og begynder at arbejde med sult og mæthed Og øh, behov hvor lige ved at sige Lyst og behov ikke? Altså simpelthen for de fire så altså kan man ligesom lave en, hvis man forestiller sig to akser, så altså kan man så ligesom, for, hvis man forestiller sig, at man har lyst og behov øh, på den ene, og så på den anden, så har man en sult midthed, ikke også, så skal man egentlig forsøge at navigere og pejle mellem de fire i en eller anden, øh, i en eller anden overensstemmelse, ikke også. så hvis man kan blive rigtig, rigtig ja. skarp på det, så får man et meget mere afslappet forhold til det, man spiser, ret hurtigt ja. faktisk.
1: Noget af det, jeg arbejder med med mine vanecoaching-klienter, det er, øh, for det første, så plejer vi faktisk at lægge væk som noget af det første. Det er ja. de flestes ønske. Øh, men som jeg plejer at sige det, er, hvis det står og blinker ligesom sådan nogle store lysende skilte, og man kører ned ad det strabe Las Vegas, jeg har aldrig været der, men jeg har da set det film, at, og hvis man bare forestiller at stå over det hele, så ved man sgu nok også godt et eller andet sted at det er det eneste, der ikke kommer til at ske, fordi fokus ligger så hardcore på det. Så det vi tit og snakker om, det er de her værdier, der ligger omkring det. Hvad vil du have ud af at tabe dig? Jamen, jeg vil gerne være bedre til det, eller jeg vil gerne have mere energi, eller jeg vil gerne have mindre ondt i mit knæ, eller alle de her ting, vi egentlig kan tage og måle på, mm. som ikke handler om, om der står ø, 60 eller 65 eller 85 eller 100 på vægten, mm. men som betyder noget for det enkelte menneske, og betyder noget for, hvor de ud af deres hverdag, hvor meget får de ja. ud af deres hverdag. Øhm, og så arbejder vi rigtig meget med det her med at stole på de signaler, kroppen kommer med, fordi øh, nu har jeg jo selv en del kender med BD, jeg har også øh, en med anoreksi, og bulimi har jeg også kendskab til. Og det vi alle sammen har til fælles, det er, at vi lytter i hvert fald ikke efter signalerne. Æ, vi tør ikke stole på kroppen. Æm, og det er jo noget af det, vi gerne vil begynde at prøve at gøre igen. Mm. Så det er noget af det, vi snakker meget om.
0: Ja, og så vil jeg sige, en fælles for alle spiseforstyrrelserne, hvis man kan sige det, det er, at man handler meget i absoluter, og man har ja. rigtig mange regler. Så man ja. binder rigtig mange ting sammen i regler. Uh, hvis ja. man har spist det her, så skal man gøre det her. Uh, har man spist slik fredag aften, så skal man på bike lørdag morgen, for eksempel, ja. eller hvis man har så. gjort et eller andet. Altså, og det er fælles for ja. dem. Uh, der, det, det er meget fælles, at der er de der af meget sådan knudrede regler om alt, og det gør det egentlig enormt besværligt at leve, men, men det er lidt en del af det. Det gør det, det.
1: helt vildt besværligt, og det man ikke ved som oftest, det er, at når man har BD, så kommer de her overspisninger tit af, af restriktioner og underspisninger. Så det er tit lidt ligesom at se sådan et pendul, der svinger fra side til side. Jo mere du svinger det ud på sultskalaen, jo mere vil det tilsvarende svinge modsat op på mæthedsskalaen. så bliver din krop så sulten, at den tror du er ved at dø, og tager sine uinstinkter i brug, og tror du kan spise en hel hest, jamen så stopper den heller ikke, før du har spist en hel hest. Altså. Øhm, så, så det er også igen det, det her med, jamen, hvor går sultgrænsen? Fordi det vi jo har lært af kostplaner, og der hvor jeg kan kommentere over kostplanerne, det er jo, at jamen, vi skal spise seks måltider om dagen, for at holde vores blodsukker stabil. Mm. Når vi holder blodsukkeret stabil, så får vi ikke cravings. Problemet er bare, at en craving behøver ikke opstå igen, på grund af, at blodsukkeret falder. Den behøver heller ikke opstå, på grund af, øh, at jeg er i sulten. Den kan opstå af, at nu var der en, der sagde noget negativt, eller der kørte en forbi, der så sur ud, eller hvad end det kan være. Ja. Øhm, så vi spiser igen bare på alt andet. Så, så det her med jamen stabil blodsukker og halleluja, ja, men vi lærer faktisk, det skide farligt at være sulten, fordi mm. det vi lærer, det er, så får vi i hvert fald i kagedåsen med det samme. Ja. I stedet for at tænke, kan du måske nu at blive bare en lille smule sulten, så du mærker, om det er noget sødt, eller surt, eller noget salt, eller noget bittert. Hvad har, hvad har smagsensoren egentlig behov for? I stedet for at tænke, uha nej, nu er jeg bare lige ved at dø, så nu skal jeg bare tilbage og så skal jeg bare lige have det første og det bedste, fem Enig. kager, fordi, ellers så dør jeg jo.
0: Enig. Der er faktisk en meget vigtig betragtning i det der med, at det jo ikke er farligt at være sulten. Altså der sker jo yeah. ikke noget ved, at man er sulten. Man kan være sulten ret mange timer. Jeg tror, man kan gå 14 dage uden mad, hvis det er uden at dø af det. Altså, så fordi man er ja. sulten i en halv eller en hel time, før man får noget at spise, det er jo ikke fordi, der sker noget ved det. Uh, andet end, at man selvfølgelig kan mærke, at man lever men der sker ikke, ikke noget ved det, um, og det, det tror jeg er en erkendelse, som mange har svært ved at, at nå til, at, og det er lidt ligesom om, jeg har jo jeg jeg selv været med til at opflaske, altså de her idéer i også så jeg ved jo godt det her med, at, at det, jo, det har jo været et stående argument, at hvis man kan undgå, at folk de bliver sultne, at så, øhm, så, så kan man nemmere få dem til at følge planen, og det er klart, jo mindre sulten du er, og jo mere du det passer med, at du spiser på klokken lidt, jo meget nemmere er det også bare at leve, hvis du ellers skal få mm -hmm. resten af verden, til at snore i takt med din godst så går det rigtig godt. Mm, også? Ja. I det øjeblik, det kan det, så går det ikke så godt. Øhm, det er og, det. Det er jo...
1: og liv kommer bare tit i vejen, ikke? altså hverdagen kommer i vejen, og der er nogen, der bliver syge, og der er nogen, der bliver ked af det, og der er noget, der... Og arbejdet tager længere tid, og altså, livet er bare fyldt med ting, der ikke skal gå efter den snor, man nu har lagt frem, og, og så er det bare svært at tro på, at jamen, jeg kan sagtens spise, når klokken er 9.12, øh, hvad ved jeg, 13, øh, 14, og så osv. dernede, fordi det kan du ikke, måske. Ja. Altså, du må også gerne spise jamen, Det vi snakker om øh, sådan, Du må gerne spise forud, sådan, sådan du ikke er super sulten Hvis du ved at der kan gå 5 eller 6 timer at for mad mm. Eller mere eller mindre jamen, Det er okay at spise noget nu ja. Det behøver så ikke være samme størrelse måltid Som hvis du var sulten Så det er også det der med at lære at navigere i øhm, Jeg vil at tage en uddannelse Også oven i den her vanekost Der hedder bare, Jeg elsker at, at lære noget nyt åbenbart Men de har det her koncept, og de gav det egentlig til os, fordi nu starter vi på en uddannelse, og så starter de altid, så starter med at sige, jamen, vi skal have begynders mind, altså prøv lige alt det, I tror, I ved om coaching, læg det lige væk, fordi nu lærer I det på vores måde her, det vil sige, vi får nogle nye redskaber, altså det vil sige, når jeg kommer fra vanekodetuddannelsen, så kan jeg jo ikke bruge, jeg, jeg kender mine redskaber, der her, der får jeg nogle andre, nogle nye, mm. og jo mere, jeg tror, jeg ved, jo mere vil jeg jo gerne have succes, og tænke, ej, de skal også bare på den her mad tænke, Jeg er mega dygtig til mit arbejde, for jeg lever altså af det. Og tænk hvis de ikke synes, jeg er dygtig. Hvor de også får pille den her siger, at hvis I laver nogle fejl, så er I bare tættere på at nå jeres mål. Så jo flere mm. fejl I kan lave, jo flere fejl I kan nå at begå, jo bedre kan jeg også blive til at lære. Og det er egentlig også det, jeg tit ofte gerne vil have ud af mine klienter. Det er det her med, at sige tør læg alt det, I egentlig har lært på hylden med, at sukker og farligt, og koldioxid, og fedder, og whatever, vi kan sluge ud af myter. Jamen. Hvis vi kan lægge det ned og sige, at hvis vi kan lære fra bunden af, og lære at mærke sådan helt stille og roligt, et lille bitte skridt, mindste skridt, vi kan tage i gangen. Hvad kan vi så lære om kroppen? Om signalerne, om det, den beder om, og det, den mm. gerne vil have.
0: Så, og det er jo super vigtigt.
1: Stretching. Ja,
0: det er super Nu nævnte jo. du selv det her far med at nogle gange kan det så faktisk være smart nok at spise på forhånd, hvis man ved, at der går mange timer. Når, når ja. jeg sidder har de der kognitive samtaler med folk, og indimellem har jeg jo faktisk også nogen, som har sådan øh, en eller anden grad af noget BED, ikke? Også hvor man, og som jeg også ja. siger til dem, så siger jeg, jamen, prøv at høre, jeg kan hjælpe dig ind til en eller anden grad. Det kan godt være, at der opstår en situation eller et punkt, hvor jeg er nødt til at sige til dig, til, jeg kan ikke hjælpe dig mere end hertil. Vi er nødt til at koble. En psykolog eller et eller andet andet på, fordi det så er det, de har brug for, men jeg har nogen, som faktisk går i nogle ret succesfulde forløb med det der, og, og noget, af det, som jo, noget af det, som jeg synes er lidt pudsigt, det er, når man introducerer dem for det her, jeg snakkede om før, to akser, hvor man på den ene har sult og midthed, og på den anden har lyst og behov. Når man så introducerer dem for det der med, at de skal forsøge at undgå behov og behovsudsætte, som jeg ved faktisk er sådan en ja. coaching del det der med at forsøge at undgå det, og virkelig byde det indenfor, også når man har lyst ja. til noget.
1: er i det. Ja. Lige præcis,
0: og turde være i det, ikke? Ja. og så det her med at åbne op for tilgængelighed og frekvens, og når man først kaster sig ud i det, så oplever jeg nogle gange klienter, som pludselig kan stå nede i Rema og bare kigge på alle fødevaren og tænke, dig har jeg ikke lyst til, dig har jeg ikke lyst til, og så går de ud derfra, så har de slet ikke lyst til noget, og så står de i en anden situation, hvor de faktisk slet ikke får spist, og hvor de så ja. egentlig glemmer de helt basale behov og de basale instinkter, fordi nu er de blevet så fokuseret på, at lyst og behov var vigtigt, at så glemmer de også det ja. der med, at Nå, det er nok også en god idé, at jeg ikke bliver så sulten, når jeg har den her 8 timers vagt, og jeg husker at få morgenmad, ja, eller husker at få noget, der faktisk også mætter mig, som ja. jeg ved fungerer til daglig, også? Og i stedet så sidder jeg og kigger på kanelgifler, de kan smage eller noget underligt på, fordi det var det, de havde lyst til <laughs> den dag, hvor man siger, nej, det er nok heller ikke smart, vel? Så Så det er, sådan lidt, det er sådan et underligt kompas at skulle begive sig ud i, faktisk, det der med at lære at navigere i, at det okay at gøre ja. noget, man ved, der virker, og det er også okay at gøre noget, som, som man har lyst til, ikke også fordi man bare impulsivt har lyst til det.
1: Ikke? Lige præcis. Meget sjovt. Jeg kom lige til at noget, fordi jeg havde en anden vanekoding den anden af, og der lavede vi en awarenessøvelse, det her med appetite awareness. Det vil sige, at vi prøver at tage 103 fødevarer med, som hun var meget interesseret i. Den ene var faktisk en fødevarer, det var faktisk en solomand. Og så havde hun nogle Kims snack, grønne chips med, og så havde hun chili med. Og vi startede som jeg snakker om de her fødevarer. Jeg er også en grafiker, så jeg kan rigtig godt lide at nørde det. Øh, det her med, hvordan ser det overhovedet ud i det du har foran dig? Fordi vi starter med, hvad betyder fødevaren for dig? Hvad når du hører lyden, hvor står den hen i supermarkedet? Fordi jeg tror moren der har sådan et eller andet saying, der hedder, når han sådan kommer ud af supermarkedet uden at have købt den der chipsbåse, der står lige foran ham, sådan, hey, jeg snød jer. Fordi supermarkedet er jo bare placeret til at sælge os. Ja. Alle de her fødevarer hele tiden, ikke? Og vi fik listet de her ting op, og hun fik smag for sodavand, og den blev en ved med at smage godt, og vi prøvede de her tips, og de smagte egentlig også godt. Og så prøvede vi de her t som var nummer et på listen. Og vi kigger på den, og hun siger, ej, den er også bare barnlig, den her var. Vi nørder rigtig farver og fonde og altså, skrifttyper og alt det her grafiske, og kigger på pakken. Og jeg siger til en fotosynstøver grænseoverskridende, at jeg bryder mig ikke så meget om det, men jeg spiser det gerne med dig, fordi... Så jeg kan jeg også fornemme de her smags du nu fanger øh, Og vi spiser det Og så griner hun bare Og jeg sidder og bare tænker jeg, jeg kunne slet ikke læse hende der Og så siger hun Jeg kan bare slet ikke lige ost Jeg kan bare overhovedet ikke lide det her Man plejer altså at spise fem pakker Uden altså uden at ende noget som helst <laughs> Jeg fik til at spise en stang Teasestippet Og der har været der fem eller otte i sådan en pakke der og dem kunne hun altså spise en altså helt købspakke af. Ja, ja. Og så kunne ikke have det mere efter lov til at beholde dem også, fordi dem, dem hun overhovedet ikke kan med hjem. Så det var så vild en oplevelse, det der. Og det var så vildt at se hende sidde der og grine. Og havde jeg sad bare og fordi jeg synes, jeg prøver at bruge humor en gang imellem, men jeg tænkte de lige der, synes jeg ikke, jeg sådan bevidst havde været særlig sjov. Men øhm, hun oplevede simpelthen det her, hun bare havde, altså et, for at sige det pænt, også som hun ja. selv sagde, at det smagte bare overhovedet ikke godt. Hun kunne overhovedet ikke det i nærheden af, at kunne lide det. Nej. Og det er fedt. Det er en fed oplevelse, når man netop lige pludselig smager på det, kigger på det, opdager, hvad er det egentlig, at spiser? Nydder af det? Nej. Altså, overhovedet ikke. Okay, så er det bare at opfylde et behov.
0: Ja. Og det er jo faktisk noget af, det, der jo, noget af det, jeg jo synes, jeg i hvert fald tit oplever med folk, der især har sådan en tendens til enten en enten en eller anden grad, eller en tendens til noget binge eating disorder, eller som sådan regulært har det, at det er ofte nogle fødevarer, som er sådan ultra tilgængelige, altså de er sådan ja. virkelig ready to eat-agtige ting, ikke også? eller noget, der ja. virkelig kan forberedes i en mikrobølgeovn på tre minutter. Ikke også? Altså det er ting, som, som bare er lidt tilgængelige, og hvor jeg jo faktisk tit synes, der er en rigtig god udfordring i, at, at begynde at lave nye opskrifter og begynder at lave mad, altså så simpelthen tage en, en dag eller to om ugen, hvor man så virkelig tager sig god tid til at lave noget der ja. man synes er spændende og som, som man kan dufte til det og så man kan smage på det og så man sådan får kredset om det, fordi der ligger også noget ja. i, den. du ved, når man sådan, når man selv har formet sin bøf og man har selv kørt til strækkelige mængder ja, salt og peber på og smagt på salaten og selv, man har fået alle sansindtrykene og sådan noget, det ja. giver bare en anden spiseoplevelse end det der, som ja. man inhalerer på den måde der som man jo tit gør, nu snakker du om fem pakker ikke også. Men, men det er jo det der med at tænke så engang at man kan spise ting i så store mængder uden faktisk at opdage hvad det er man putter i munden ikke også. Og det, det oplever man ikke på samme måde hvis man egentlig begynder at tage så god tid til madlavningen på den måde Øhm, ja. Og det, det er der bare noget ret interessant i det der Når man begynder så at give folk ja. sandtindtryk Og så holder det op det der Og så begynder de at forholde sig ja. til hvad de faktisk kan lide I stedet for ikke?
1: Ja, det, Nogle gange så duft bare det de dufter til det Jeg har stadigvæk en klient også, Altså jeg har lavet de her betale Så mange gange og jeg har stadigvæk en klient siger, Du har ødelagt den der for mig Og jeg synes du er træls Og man bare tænker Jeg har bare bedt dig om at smage på det Altså ja. det var egentlig Bare smage på det. <laughs> øh, og noget af det, vi også snakker med k det er, at man må gerne være madsnoppet. Og det er ikke, fordi man behøver kun at spise sommerbird-chokolade og købe øh, bøffer fra MASH og alt muligt andet. Det er slet ikke det. Men netop det her med, man, hvad vil man egentlig gerne prioritere? Mm -hmm. Altså, hvad har man lyst til? Hvad synes man, man sætter pris på? Og ikke fordi vi skal fjerne alt glæde ved mad. Det er jo slet ikke noget med det at gøre. Netop det her med at smage, dufte, have hænderne ned i det og ros rundt altså, i bøfferne, eller hvad man nu kan finde på. Man må gerne være lidt snoppet. Man må gerne prioritere øhm, det, der også sker, når vi overspiser. Nu ser jeg vi, fordi jeg jo også gør det. Det er jo det her med, at vi smager ikke på det. Altså Ej. det er i gang med at dække et behov. Det er i gang med at dække en følelse. Og så lang tid den følelse er der, har vi jo behov for at få dækket et eller andet. Øhm, altså ja, jeg kunne da snilt min øh, go-to-pakke det gå i Føtex, spise en rittersport, to øh, ruller, øh, smil og så en pose chips af de der gule ja, tips. Øh, og det skete derinde for, for hurtigt Kan man spise sådan en halv time tror jeg I hvert fald så var det der væk Altså Men følelsen var jo bare at så skiftede den jo bare ud Og så havde jeg brug for noget andet ja. Altså ja. Så, Men skulle jeg være i det Skulle jeg kunne mærke det er sandt det samtidig med Så havde det været for svært at være i For netop det her med når vi er i gang med de her Følelser så kommer der jo skyld og skam op Og man bliver flover og man bliver mm. Altså jeg har jo selv er jeg hjem hjemmefra, da jeg var 19, så pakkede jeg jo alt det her slikpapir ind i køkkenrullen, for de ting, hvis mine forældre lige kom på uventet besøg, eller veninderne, og de så åbnede min skraldespand og så de der mængder slik, der lå dernede i. Altså jeg gemte det jo altid, ja. og opdagede den anden dag, at den, at den stadigvæk sad der næsten, tror jeg er en måned siden, hvor jeg sådan havde lyst til sådan lige at pakke noget ind og tænkte, det er jo lige meget. Altså jeg der spiste, de havde ja. set mig sidde og spiste, men, men den der skam sad der bare næsten sådan stadigvæk. Ja. Så, så det er jo igen Der er jo mange måder ind til coaching Men, ja. men det her er også bare noget af det Behovsdækning
0: ja. Behovsdækning ja Og der ligger ja. jo også noget med Altså sådan blive god til at undgå det der behovsudsættelse På en eller anden måde ikke? Ja. Altså for nogle er det jo faktisk For nogle er det jo faktisk præcis den del Der knækker koden til det der æh, Binge eating disorder Altså når de sådan for alvor kan stoppe deres behovsudsættelse, og gøre alting sådan hyper tilgængeligt hele tiden, så, ja. som, så mister det glansen og magien på en eller anden måde, ikke? og så, så, så begynder de pludselig at forholde sig til, hvad er det, jeg spiser? Hvorfor spiser jeg det? Så godt smager det ikke i så store mængder, og så sker der nogle helt nye ting, ikke? Ja. og det jeg synes jeg er ret sjovt.
1: <laughs> jeg havde den selv, og jeg fik den selv, jeg øh, faktisk en af dem, der underviser på øh, vanecoatedansen, fordi der er to vanecoatedansen, der gik det en jeg havde jo, min diagnose, men det gik egentlig op for mig, at jeg måske nok øh, ikke kun lå i den lette kategori, jeg lå i moderat BD. Øhm, og der gav hun mig nemlig opgave, og den har jeg også brugt for mine klienter, men de får selv lov til at, altså pick your poison, det får man selv lov til. Vi tager sjældent det, der sidder øverst på pedestalen, fordi det er noget af det sværeste at pille mm. ned, så vi gerne trappelte ned først. Øh, for mig var det om mig, og jeg har det med, at jeg altid købte ting i par, øh, så hvis jeg køber to, altså jeg køber ikke en plade marabu, jeg køber to, fordi hvis jeg når at spise den ene på vej med bilen, så når jeg ikke nyde den og smage den, og så er det jo synd for mig, når jeg kommer hjem. Man skal jo også have lov til at have en for en fjernsyn, jo. Så jeg køber meget i jeg køber meget i par, og der hedder det en opgave, det er også noget af det, vi bruger i coaching, Jamen, så vælger vi det antal uger eller dage, man er tryg med. For mig blev det 14 dage, og det var de 14 dage, må jeg spise alle de træster, jeg jeg vil. Jeg spiste en til to træster mig stort set hver dag. Øh, og der bliver man del med bange for at tage på Og det er ja. en frygt At jeg selvfølgelig også snakker med mine klæder om Vi skal lære at lægge på hylden Bare lige i de der 14 dage For hvor slemt kan det egentlig nu at stå til Hvis vi nu snakker væske Og så går vi ind i alle de her nørderier omkring tallene Hvad kan der egentlig ske Hvor meget skal der faktisk reelt til Før vi tager et kilo fedt på Og alt ja. det her øh, Så vi gør dem lidt trygge i det Og det gør også den dag i dag Der kan jeg købe en træstomme Og kan også glemme at jeg har købt den øh, Jeg kan også spise den til en frokost Så det bare er min frokost. Så den er egentlig bare blevet en helt normal fødevare, ligesom alle de andre. Ja. Øh, men det var den ikke før. Og, og der skulle den her øvelse til, for jeg lærte, at det var bare mad. Det var ja, bare energi. Det er præcis. Altså. Så
0: der, skulle, der var en øvelse i at gøre noget hyper tilgængeligt. Ikke?
1: Fuldstændig. Men man vælger selv, eller i samarbejde med sin coach, øh, hvor meget skal det være, hvor meget man tryg ved. Jeg har klienter, der har valgt, jamen så var det det, det her med sparringsbærposen, jamen så var det 75% af den, fordi det var der hun tænkte, jamen, det var det, der skulle til, før hun nød det. Og så vælger vi et antal dage, og det kan da lyde meget at få sådan en om dagen. Men vi snakker også om, giver det mæthed og giver det energi, og det er jo ikke fordi, vi skal det vi ofte plejer at gøre, det er at lægge det oven i vores mad, så skal jeg have det ved siden af min morgenmad, eller ved siden af min frokost, eller ved siden af, men hvad hvis det er bare er en del af? Altså det er jo bare kalorier. Ja. En kalorie er jo bare en måleenhed. Det er jo ikke altså igen det er jo ikke sådan en usund kalorier, altså det er jo bare en kalorie Mm. En kilometer er også en kilometer, om du går den i bakket terræn eller lige terræn, så er det jo en kilometer. Det kan man jo ikke tage fra den. En kalorie er også bare en kalorie her. Men hvad kan vi gøre, hvis du spiser den her hvor Hvornår har du så lyst til at spise den? Hvornår tror du, du vil nyde den allermest? Ja. Sådan nogle ting, hvor vi nørder med dem.
0: Altså apropos det der med at gøre noget til en del af et måltid, jeg har sådan en, du ved, sådan en kognitiv kostverdændingsklient, og hun lider ikke af BED, men hun har sat med nogle sjove måder at gå til sin spisning på. Hun har små børn, og øh, så hun smugspiser øh, chokolade, og jeg tror sgu hun lytter med på den her podcast, så skraldgriner hun, når hun hører det her, men hun, hun smugspiser chokolade, når hun laver mad til dem i køkkenet, altså når hun laver aftensmad, lige ja. inden vi skal spise, og så står hun sådan med hovedet gemt nede under køkkenbordet for at -spise chokolade, så de ikke opdager det, for så vil de jo også have. Ja. Og, og hvor jeg så udfordrede hende på, så, sig, nå, men, så siger hun, ja, men vi skal jo til at have aftensmad, så siger jeg, okay, så synes jeg, I skal prøve, og det skal jeg så evaluere med hen på i næste uge, hvordan det så er gået, ja. så, jeg synes simpelthen, du skal prøve, at I til jeres aftensmad, så gør du det til en del af måltid, du tætter det simpelthen bare på ja. bordet, og så lader du som ingenting over for børnene, du lader det bare stå og spørger dem, hvad de godt kunne tænke sig, og så ja. ser vi, om du faktisk begynder at spise mindre mængder af det, fordi Lige nu sker der det, at hun smug under køkkenbordet, og så bagefter går hun ja. hen og spiser en almindelig portion aftensmad, fordi så ser det ud som om, at hun gør ligesom hun plejeragtigt. Og ja, det er jo en præcis. underlig måde at komme til at spise alt for mange kalorier på, med at spise et måltid for at spise et lige bagefter. Ikke?
1: Lige præcis, så. og så endda også overhøre lidt kroppens signaler, ikke? fordi ja. man netop skal virke som om man er sulten, når man ja. måske egentlig ikke er det. Ja.
0: Og det er jo faktisk en af de knep, som man snakker meget om, kan fungere godt, i sådan, når man skal lære børn at spise og navigere yeah. i sult midthed, Så man præsenterer dem for alle fødevarene, de skal have på samme tid, så der ikke er noget med, at man må få isen, når man har spist sin aftensmad. Man kan selv vælge, hvilken ja. rækkefølge man kunne tænke sig tingene. Og det ja. gør det ret meget nemmere at navigere efter sult og mæthed, hvis man ikke skal spise en bestemt mængde for at blive belønnet, men man faktisk skal få ja, lov at spise præcis det, man har brug for. Så, øhm, så der ligger nogle, altså nogle sjove, kognitive redskaber i noget af det, der er, er nødt til at sige.
1: Det gør, De gør det, og der, og der ligger jo samtidig mange overbevisninger, jeg har faktisk også en coaching-klient, og hun er mega dygtig til det med sin datter, og det er, det er så fedt at se, og samtidig så kæmper hun jo virkelig med sine egne overbevisninger, og vi har for eksempel lavet om, at det hedder ikke morgenmad, middagsmad, aftensmad, for det hedder måltider, fordi hun var utrolig meget bundet af, at vi skulle spise på bestemte, altså bestemte tider, og nu kl. 12, så skal jeg have noget at spise, om jeg sulten eller ej. Så det vi egentlig arbejdede med, det var, at nu har jeg spist en måltid, så ser mm. jeg bare, hvornår jeg har lyst til næste måltid. Så bare det at lave ordet om, tog noget ned for ud af det for hende. Ja. Øh, men hun havde en coaching i dag, og så siger hun, at jeg, jeg blev sgu helt flov over mig selv i går. Og så siger hun, at hendes datter havde kigget op, da hun de havde lige bare kage. Hun bager rigtig meget, rigtig glad for at bage. Det giver hende sådan ro i det her køkken, mega god til at bage med sin datter. De havde lavet en kage, der skulle bruges til dagen efter og så var der noget, de har nogle æbler også, fra deres æbletræs stående. Og så peger datteren til, må jeg få det? Eller må jeg smage, havde hun spurgt. Og så har hun sagt, nah, det, det må du altså ikke, den skal bruges i morgen. Siger, Men må jeg smage æblet? Altså det var æblet, hun, spurgt. hun pegede op mod kagen og æblet, og det var æblet, datteren her ville have. Og som hun siger, siger hun, jeg antog jo bare, at det var kagen. Jeg antog, at det var i situationstegn, det forbudte, hun ville have. Øhm, og, og nu gav jeg hende jo lov til æblet, og hvordan fik jeg det forklaret til hende siger hun, så siger, Men, du gav hun jo ikke for nej til kagen. Du sagde bare, at den skulle bruges i morgen, så der måtte hun få et stykke, så det vil sige, at den var jo ikke forbudt. Men det her med, at vi altid antager, at man vil have det situationstegn, forbudte, forkerte, øh, usunde, alle de her negative ting mm. først. Altså at vi ikke spørger indtil, hvad er det, du har lyst til, men vi bare ja. antager, om der står noget, vi kalder sundt og usundt, ja. øh, så du må have lyst til det forkerte. Ja. Øh, det er sådan en rigtig stor bevisning, men hvor mange har ikke fået at vide, at... Nå, hvis du tiger stille nu, så må du få en is, eller du har slået dig, så hvis du lige, du får lige plaster på, og så får du lige en, hvad ved jeg, chokoladestang eller et eller andet. Mm -hmm. Man har jo brugt det her til belønning så mange gange, ja. altså. Så man har jo lært op gennem sin opvækst, at, jamen, hvis jeg er god til noget, eller hvis jeg har spist op, så har jeg fortjent, i stedet for at tænke, hvis du spiser op, og det der, så nyder du sgu nok ikke lige den is, du gerne vil have. Nej. Altså, så, så igen, det her med, altså, vi lærer nogle gange desværre helt fra barns ben af at lægge nogle af de her signaler og signaler væk. Mm. Øh, altså hvor mange af os har ikke fået at vide, vi skal spise op, fordi det er synd for de fattige børn i Afrika, eller mm. øh, nu har jeg jo selv taget det over på min tallerken, eller det er blevet serveret for en på tallerkenen. Jeg tænker, at jeg slet ikke bedt om den portion her, vel? Altså, Nej. Og jeg vil lige, i stedet for at have to stykker kød, så vil jeg have haft en kartoffel mere, eller altså...
0: Men der ligger jo også noget i det her med, det er i hvert fald noget det jeg tit taler med klienter om, at vi er en generation nu af voksne mennesker, der er blevet opdraget af nogle mennesker, som er blevet opdraget i efterkrigstiden et eller andet sted ja. i Europa uanset hvor man så kommer fra, så er de alle sammen blevet opdraget i en efterkrigstid hvor der har været mangel på rigtig mange fødevarer, hvor der har været knappe ressourcer, der har manglet penge, der har manglet alt muligt, så de er blevet opdraget med, at når der først er noget, så er det det, de skal have, og så skal de spise op, fordi de ved ikke, hvornår de kan få noget igen. Og den opdragelse er blevet skubbet ned nu i nogle generationer, men vi er også en generation nu, hvor hvis vi vil have stoppet cirklen, så er vi nødt til, ligesom, ja. så er vi nødt til at slutte den, så er vi nødt til at sige, her til ikke længere, og så er vi simpelthen nødt til at begynde at ændre den der grundlæggende adfærd, fordi vi jo netop lever i et samfund nu, hvor ressourcerne ikke er knappe, vi producerer så meget ja. af alting, at CO2-aftrykket aldrig nogensinde har været højere end det er lige nu, vel? Altså, og vi har så mange penge og alting i overflod ja. alle sammen, ikke? Så, så det er ja. sådan helt modsat øh, sådan, og man sige øh, sådan en, det er, det er i virkeligheden en til det, det måske var for 30 ja. 70 år siden, og det er ja, nytter bare ikke noget. er meget
1: tilgængeligt hele tiden, ikke Fordi, ja. jamen, vi kan tage og handle alle tider og Øhm, alle dage om ugen, altså ikke engang Tyskland, der har været over 80 millioner indbyggere, har brug for at holde åbent om søndagen, altså, det, det, det er sådan, når man, jeg har tysk familie, så jeg har mm. nogle gange været, været dernede, og man så tænkt, hvordan kan I undgå, og skal ud og handle den ene dag om ugen, det kan da ikke passe, altså det er jo ligesom om hele verden næsten går ned, men selvfølgelig kan man jo handle nogle steder, men det er bare det her med, at vi lever i det her fedmefremmende samfund, vi får hele tiden printet i hovedet, hvordan er du perfekt, og alligevel, så skal du spise det her og du skal også Altså blandt selvstændig, det er kun om fredagen. Ja, det er det i hvert fald. Ja. Og vi skal stå i kø for det, for det er også på et tilbud, så det er bare gjort ekstra attraktivt på den her ja. ene dag om ugen, hvor man bare må det hele, i stedet for at tænke, det kan da godt være, det smager godt om fredagen, måske jeg havde lyst om mandagen, altså, eller om tirsdagen. Så der er det her, det er svært at gøre op med alt det, man ser og hører hele tiden, mm. Og jeg kommer der også nogle gange til det. Jeg havde et hold en dag, og så de var så mega seje, og jeg var, fik sådan lige sagt til mig, Ej, så har I også fortjent, fordi det var weekend, og så var jeg lige ved at sige, hvad I har lyst til at mad, eller du ved. Jeg var sådan ved at sige, eller andet ting Det skal slet ikke handle om mad, så jeg fik den vendt over på, hvis der er noget, jeg synes, I synes, jeg har fortjent en, en bluse, en helt anden, I virkelig har haft øje på længe, så synes jeg, med, at I har været så seje, at det er i dag, I skal gå ud og købe den ting til jer selv, eller gøre noget godt for jer selv, mm. eller lave et fodbad eller et eller andet. Fordi vi tit belønner mad, og at det ligger også så dybt i mig. Ja. At jeg kan næsten også komme selv til at sige det en gang imellem altså. ja.
0: Og der ligger noget bare altså, Og det er bare noget Det er noget instinktivt der er enormt svært at lave om Altså det er jo en helt kulturel ting Det der med slægt for eksempel ikke? Også det, er jo, det er jo en sindssygt kulturel ja. ting ikke øh, ja. Lørdagspizza eller fredagspizza hjem hos folk ikke? Er en kulturel ting i nogen ja. familie Er ja, man fået generationer pizza hver fredag ikke? Og man tænker okay jo. så kan du da godt nok ikke lave om på det vel så skal vi dele mega pizza om tirsdagen vel? Altså du ved der er bare nogle af de her Sådan det er både din kombination af dels nogle dogmer om mad, som man ligesom har med sig, og nogle kul ja. altså en kultur, man har været med til at skabe. Ikke? Og det er sindssygt problematisk, det der, og det er jo faktisk derfor, at en af de der sådan, øvelserne bliver sjov med tilgængelighed og eksponering, når man beder Lige folk om, præcis. du ved, når du, har, når du kan mærke, at du har lyst til noget, så prøv at indfri behovet så hurtigt som muligt, og så se, ja. hvor meget du så faktisk har lyst til. Og ja. når de så pludselig står der og spiser deres slik om onsdagen sådan helt rebelsk og sådan noget, så finder de ud af, de køber gradvist mindre og mindre slægt. de er nemmere ved at stoppe, når de faktisk har fået nok, de har ikke udsat behovet, ja. måske syv dage, eller et eller andet, de har fået behovet indfriet lige da de havde brug for det, ikke? Ja. og, og det, det er jo der, det begynder at blive rigtig interessant, men... Det, men...
1: det er bestemt det, der, det begynder at blive interessant, og det der faktisk også er spændende, der, det er, at der også kan komme udfordringer med den del, øh, jeg har en klient især haft hende i, jeg tror vi arbejdet sammen i lidt over et års tid, øh, og hun... Øh, hun kom til mig i dag og siger, at hun har faktisk lidt i panik og siger, at hvad delen dog." Jamen helt ærligt, jeg synes faktisk du skide strid, Fordi nu har jeg lært, hvor lidt der skal til, før jeg bliver med. Og skulle næsten ikke noget til. Jeg skulle næsten ikke have noget mad, altså skulle få en tredje tredjedel af hvad plejer at spise cirka. Mm. Ja. Hvad så siger hun? Det faktisk er et problem. Det var et reelt problem for hende, fordi hun følte, at hun havde brug for så lidt, at hun havde svært ved at acceptere det. Mm. Altså hun havde svært ved at finde ro i det her med, jamen, jeg kan jo bare spise det igen om lidt, hvis jeg har lyst. Ja. Øh, så der kan også blive en udfordring det her med, fordi man jo øh, det, det er igen noget af det, vi også snakker med coaching, det er det her med, fortæl mig lige din, din øh, livshistorie i situationstegn. Fortæl mig, hvem siger du, du er? Så hvis du skal spørge mig, hvis du spørger min indre kritiker, hvem jeg er, så er jeg lille tykke Sara, øh, der altid er lidt klodset og har lidt halvdårligt karma og ved alle de her negative ting og jeg kan ikke kigge mm. på en kage uden at på alle de her ting, man egentlig går og fortæller om sig selv. Og en del af hendes fortælling var jo det her med, at, at jeg har brug for de her mængder mad. Mm. Og nu har jeg lige pludselig brug for dem mere, så hvem i den dyne dans med er jeg så? Ja. Hvad er jeg så? Så det kan også være, at det er mega spændende, når folk begynder at mærke signalerne. Og omvendt så skal man også være opmærksom på, at det kan også være en forhindring, fordi det kan være svært at acceptere, at den person, man var, lige pludselig ikke er den person, man er mere. Også mm. fordi, at folk bliver med med sådan Jamen, hvad er du så eller hvad kan du så eller du ved, det er ligesom at man skal have opnået noget fordi man har tabt sig hvilket mm. er for sig selv for de fleste øhm, så der er meget den her med at, så skal man lære en ny udgave af sig selv og lære ja. at jamen, så er der bare bl.a. tre gange om dagen hvis det er man har lyst til fordi det behøver ikke betyde at man når samme mængder som man gjorde en dag om ugen ja det var forbudt
0: Nej. og det er jo, jeg synes jo jeg synes der er noget sindssygt magisk, når man kan det der, men problemet opstår jo netop, når der kommer sådan en eksistentiel krise bagefter, ikke? også fordi man finder ud af at Gud. Du ved, jeg har måske talt med en om det i dag, som, hvor vi snakker om det der med, jamen, øh, problemet for folk, der taber så rigtig, rigtig mange kilo, det er, at de, når de har sat vægttabet op på en pedestal, så føles det ja. rigtig godt, hver eneste uge de kommer tættere på. Når de kan se vægten gå ned, så føles det, giver virkelig en wow-følelse i kroppen. Men når de så ja. endelig kommer ned så finder de ud af, at indvendigt, så er de måske stadigvæk bare sådan en broken down shell, som bare virkelig har nogle kæmpe store udfordringer og problemer, men nu er deres rustning bare forsvundet, ikke også? Så nu har de det måske bare endnu sværere og endnu værre, fordi ja. de netop ikke har fået arbejdet med det, de har fokuseret på noget, som var meget sådan simpelt og konkret at forholde sig til, ikke også? Og det er jo noget ja. det, der bliver problematisk, det er faktisk, hvis ikke man har den her forudgående, Æh, mentale sparing eller øh, vanecoaching, eller de her redskaber eller hvad, hvad du ved, hvad man nu kan... så altså, kognitiv kostverdeling ja. er jo faktisk enormt mange ting, ikke også? Æh, men yep. hvis ikke man har noget bag sig, som ligesom er med til at tøjle alt, alle de underliggende årsager til, hvorfor man gør, som man gør, så får man et kæmpemæssigt problem den dag, at vægtabet, det bliver indfriet, fordi så finder man ud af, hvor galt det står til, ikke
1: også? Lige præcis. Og hvem er man så, og hvad kan man så... Øhm, når jeg har, sådan, jeg har mange klienter stadigvæk der, Når de kommer til mig til første samtale Så ved de faktisk ikke helt hvad det der coaching er Jeg plejer at sige til dem Det kan heller ikke helt forklare dig Fordi det kommer an på hvad, hvem du er Hvad du sidder med udfordringer Hvad din historie er og, og alt det her. Men som jeg plejer at sige til dem siger, Jeg kan sagtens give dig en træningsplan og en kostplan og siger, Så skal du den nye dans med følge den Og så kan jeg sagtens få dig til at tabe dig Ingen problemer øhm, Men som jeg også siger til dem siger, jeg, Det jeg plejer at tegne for dem Og jeg tegner enormt grimt også af en grafiker men det her, jeg tegner to træer. Og det ene, det omhandler de gamle vaner. Og det vil sige at vi snakker om alle de her ting de er vant til at gøre. Jamen, jeg er vant til at tænke negative tanker. Jeg er vant til at spise for meget flere gange om dagen. Jeg er vant til alt det her. Vi sige at den her vane, den har fået lov til at slå rødder. Jeg tegner sådan et rigtig stort, flot træ, mm. så flot jeg nu kan. Masser af rødder. Det står mega skarpt. Og de nye vaner, det har de gerne vil opnå, det har vægttab. Det har de måske forsøgt et par gange, men åh, så kommer der noget der bliver overhalet og være og så svinger mm. man over på den gamle vane. Så der får de sådan en lille pind med et lille blad på. Når vi så snakker om, at hverandre kommer uvær, der kommer ubehag, så er der et træerne, der vil vælte. Øh, og det er derfor, at det altid er den nye vane, der når at vælte. Fordi de stadigvæk har rådfæstet den gamle så stærkt. Mm. Den står så stærkt, og den står så bevidst. Så de kan sagtens få en træningsplan og en kostplan, men det betyder ikke, at vi arbejder med rødderne i de gamle problemer. Vi tager bare, altså, vi tager bare fat på en ny ting. Planter et nyt træ, så er et mm. nyt frø. Men det er slet ikke sikkert, at det er der, vi skal starte. Fordi tit og ofte, øh, og den måde, jeg godt kan lide at tilgå coaching på, det er, at jeg plejer til at spørge tilbage. Fordi de siger, at jeg bliver nødt til at finde ud af, hvornår I har plantet de her frø, hvornår de er blevet sået. Hvad har I fået lov til at vokse af? Mm -hmm. Hvordan det her tre blevet st så stort og så stærkt, at det er det eneste, du tror på, der kan blive stående? At du tror på, at nu går i gang med noget nyt, så kan det jo ikke hjælpe alligevel. H hvordan er det kommet frem? Øhm, så, så hvilken vane vender man? Det kan sagtens lade sig gøre for det lille træ til at vokse så stort og stærkt. Jo mere man tør vande jo tør, mere man tør blive i det her ubehag, i stedet for at flygte fra det, spise sig fra det, træne sig fra det, vende man har vaner. og nogen drikker, nogen slår, nogen tager stoffer, nogen spiser. Altså, ja. det er jo forskelligt, skulle til at sige, misbrug man har. Øhm, men der plejer jo altid at være en udløser på det alligevel, hvad det så end er. Ja. Hvis man kan lære at bære i noget af det, så kan man... Bliv ved med at vande den gode vane. Det betyder ikke, at man ikke går over på den gamle bane. Den kender man. Det er en motorvej. Den kører bare lige ud af landevejen. Vi, vi ved det. Den er altså helt simpel at være på. Øh, men hvis vi kommer tilbage på den humplet på den nye vej, så kan man prøve at, at lære at være i det stille og roligt. Og så kan man faktisk også lære, at noget, der er hamrende hårdt at være i, og lidt der taler af erfaring, det er så behageligt, det er så hårdt at være i, men den sejrsfølelse, man kan få, når man overkommer det, eller faktisk ikke engang skælder sig ud efter en overspisning, men er nysgerrig på det. Den er så vild. Altså det er så fedt. Så det kan give så meget mere end at vande den gamle vane. Ja.
0: Og det, det betyder bare noget, det der med, hvordan man... Altså det betyder noget, hvordan man, hvordan man har det, når man overvinder det der, på en eller anden måde, ikke også. Det synes jeg faktisk, so. nogle gange betyder mere, fordi det er jo noget af det, som man husker, ikke også. Det er i hvert fald noget af det, jeg kan mærke på folk, at de bider meget mere mærke i, i de følelser, de har, når de ligesom har, har vundet, når de har en, hver gang de har en sejr, yeah. så bider de mærke i, hvad var det for en følelse, hvordan var det, yeah. hvordan føles det egentlig, gør det overhovedet ondt, at jeg ikke gjorde det, ligesom jeg plejer for eksempel, ikke også. Yeah. Jeg uh, havde en der fortalt mig her tidligere i dag, at han var begyndt for første gang For første gang følte han sig ikke længere bundet af hverdag og weekend Og han kunne faktisk, han var nu nået dertil, han kunne faktisk ikke skille mellem hvad der var onsdag og hvad der var lørdag fordi han havde fået det hele blandet sammen i sådan et virvare af, at du ved bare handle på sin, sin, sin instinktive behov, og blive ja. god til at ligesom sige, at nu skal jeg ikke have det med, så nu er jeg færdig med det ja. agtigt Og det synes ja. han bare, det var så befriende, men han havde bare altid levet sådan et liv, hvor man har fem dage om ugen, hvor man laver noget, man bare hader for fuld. Rebecca, ikke også? Og så har man jo. to dage om ugen, hvor det bare er en fest, og det er bare... Øhm, det er desværre sådan et liv, rigtig mange mennesker lever på mange parametre. Altså et liv, hvor man måske enderst laver noget, man egentlig ikke bryder sig om fem dage om ugen, for at give sig selv frihed og leve to dage om ugen. Mm. Men kan man bryde med alle de der dogmåne og reglerne, ikke? og så vil man jo netop få succeserne, hver gang man, man overvinder noget, nogle af de gamle vaner, ikke? Og så, så vil det virkelig føles succesfuldt. Det, vil det.
1: Hvis alt også er et... Øh skal være hen til det her window of opportunity, eller tilladelse, nu må jeg godt, så er det altså også hårdt, at nå fra mandag til fredag, hvis man skal bestræbe ja. sig på det der, og man må det hele godt, det er bank med en lang uge, og jeg kan ikke regne, men jeg kan godt regne ud, at det er hårdt at skal leve for weekenderne kun, fordi der er trods alt kun to dage i en weekend, og fem dage i en hverdag, det, det mm. ved jeg da alligevel. Så, altså, den stilling, i stedet for at gøre hver dag sjov, eller spændende, eller hvad der end kunne være, jamen det giver bare, det giver så meget mere, altså. Mm. Og, øhm, og når folk finder den der madro, madglæde, så er det også okay at gå ud og spise på en tirsdag, og spise råbrød på en lørdag, fordi det var lige det, der var lyst til, eller det passede inde i planerne, eller hvad end det kan være. Men det er så vildt at høre, også nogle gange, når man hører sig selv, når man selv ved, hvordan det har fungeret op i ens eget hoved, så er det så... Øh, det er så vildt at høre, og det er så fedt. Og jeg har også klienter, der jamen jeg får tit besked, af jeg får, har tre klienter, der skriver fast til mig hver dag, hvordan deres hverdag er gået, og hvilke udfordringer der har været. Og Jeg havde en, hun skrev her i, for et par uger siden, og så skrev hun, jeg, har bare, jeg håber, du kan svare mig, fordi jeg har bare lyst til at gå i skabet nu, og jeg skal bare have alt liggende i nærheden. Og jeg sad faktisk øh, og havde lige et øh, frirum, man kunne ikke lige ringe til hende. Så jeg skrev og siger, hvad, hvad, altså, prøv lige, lige lukke øjnene, lige dyb vejrtrækninger Hvad har du brug for? Åh, skriver hun bag, jeg er træt. Jeg er bare så træt. Og hun er mand og to børn. Og siger, Jamen, det er fint. Hvad, hvad har du mulighed for? De kommer faktisk først hjem om halvanden andet time. Jamen, hvad, hvad kan du så gøre? Jamen hun kunne gå ind og sove, at det, det du har brug for, Jamen, det var det. Jamen, hvad vil det så give dig at gå ind og sove? Jamen, det vil virkelig give hende tilfredsstillelse og ro og ej, det var virkelig det, hun havde brug for. Ved du hvad, det er fint, så synes jeg det, du gør, og så kan du skrive til mig senere eller i morgen. Og det næste besked, jeg får fra hende, der, så jeg var jeg bare ikke sulten før min aftensmad, da jeg vågnede igen. Okay. Så lige det her med nogle gange lige at afbryde sin tankerække, eller hvad man har gang i, eller lige kontakte sin coach eller veninde, eller hvem man lige kan jo fat i, og sige, det her hoved her, det er så altså gang med at fortælle mig et eller andet, men jeg mm. ved det ikke lige, hvad skal jeg skal gøre. Det var så vildt, fordi man tænkte, okay, du var bare ved at spise dig selv ud af, ud af huset, og øh, ja. det, du havde brug for, det var søvn. Altså, det var det kroppen sagde.
0: Det er sjovt, fordi jeg, har sådan, en, <laughs> jeg har sådan en øvelse, jeg tit giver folk, sådan især i starten, når vi har sådan en type kognitiv i især når de har de der overspisninger, ikke? og så har jeg sådan en øvelse, jeg giver dem, hvor jeg siger, dem, okay, jeg synes, så find en lille bog, eller en note på din telefon, eller et sted, hvor du i hvert fald kan skrive ned, og så synes jeg, at du skal evaluere på tre ting. Du skal evaluere på, hvad er det for en følelse, du har inden din overspisning sker. Hvad er det for en følelse, du har i den står på, og hvad for en følelse har ja. du efterfølgende. Det interessante er aldrig, hvordan de har det efterfølgende, fordi det siger næsten altid det samme. Ikke også? Ja. Det interessante er faktisk aller oftest, hvad sker der lige op til. Ikke også? Ja. Den er den interessante. Og tit og ofte, så opdager de efter nogle gange, når de har skrevet ned, så kommer de og siger, på lige hør. det er mærkeligt, fordi jeg har skrevet her hver gang, at... Det er, når jeg, nu siger du det der med træthed, så kunne det være træthed, jeg har en hvor for hvem det er kaos, ikke også? så hvis ja. han kommer hjem fra, i lejligheden og alt er kaos, så får ja. han lyst til at overspise, ikke også? fordi det er den eneste ja. måde han kan finde ro på. Lige, øhm, og sådan, sådan kunne man have alle mulige ting i hans case ja. der har vi løst problemerne ved at han er begyndt at rydde op og vaske op og øh, øh, købe støvsugeren regelmæssigt og sådan, så er behovet bare det bare kommet længere og længere væk fordi at kaoset det er bare blevet mindre også? Ja. men der er noget rigtig sjovt ved at finde ud af hvad er konteksten egentlig hver gang det her det er lige ved at gå galt hvad er konteksten ja. så fordi kan man bryde den kontekst så vil man finde ud af at så kommer man faktisk ikke til at slås med signalet særlig ofte og så er det måske ja. nemmere at være i, når det så endelig sker, ikke også?
1: Um... Lige præcis, så man lærer de der signaler, der at kende, så man tænker, okay, fordi at det der jo sker, når det er, at vi har en reaktion på noget, så er det jo bare hjernen, der har prøvet at søge en løsning på et tidspunkt, som hjælp. Den her løsning omhandlede sig bare med. Når mm. hjernen har fundet ud af, den hjælper en gang, så hjælper den også de næste gange. Jeg har både den øvelse, der hedder mine klienter, og den minder helt vildt meget om din, hvor at de kan skrive en sædel op på slikskabet, eller køleskabet, eller barskabet, skulle til at sige, hvor går hen. Og så inden de tager noget Der er ikke noget der er forbudt at tage Og de må tage lige de mængder og alt det de vil have Men de skal bare lige skrive op hvad det er der gør det Altså igen er jeg ked af det, er jeg sur, er jeg trist, er jeg red, er jeg glad Er jeg whatever altså Og så netop finde ud af det her med Hvad er det for en følelse jeg oftest handler på På den her måde mm. øhm, Jeg siger tit til mine klienter at Jeg tager dem, ind. Jeg siger at jeg tager aldrig alle klienter ind Jeg tager altid, finder altid om vi er et match Og i vi det så får de to krav fra mig Jeg skal egentlig ikke stille krav til dem men jeg beder dem om at være nysgerrige fordi jo mere nysgerrige og åbne de kan være på de reaktioner de har jo mere kan vi lære sammen vi indgår et partnerskab så jeg kan hjælpe dem, så jo mere de tør være i det øh, også selvom man spiser og spiser og spiser det er fint, for der har været en reaktion, der har været noget så nysgerrighed hedder den ene ting og så skal de være modige nok til at være i det og modige nok til at dele det og ja, nogle gange så siger folk, Ej, prøv lige at se hvad er varet, eller hvad jeg har spist, og det lyder forkert at sige, men jeg hverken næsten ser eller hører det altså det, det lyder ikke for mig at meget, hvis folk kommer og tænker, kæft, jeg vejer meget men jeg ser ikke tal jeg mm. ser personen øh, når de kommer og fortæller at de har spist fem plader marabu og to bananjerries Jerry's, og så tog de også lige halvdelen af kagen op fra skraldespanden igen så jeg hører jo bare, der er sket et eller andet spændende vi lige skal have fundet ud af, jeg sidder jo ikke og tænker hold dæk, hvis man kunne du spise altså, nej, ja, det rager mig da en høstblomst, hvor de har spist i bund og grund det der ikke rager mig, det er, hvordan kom du der hen til det? Ja. Hvad skete der? skal vi have fat i? Altså mm -hmm. igen, mad er bare et symbol, men det er ikke problemet, det er bare symbol Nej. på et eller andet. Yeah. Og den skal vi nørde i, og det er spændende,
0: og, og det er sjovt. Og oftest er det jo et primært et symbol på, at de ikke ved, hvad de ellers skal gøre, ikke også, det er faktisk det er, sådan en, det er egentlig oftest sådan en reaktion i magtesløshed på en eller anden måde, ikke, hvor man ja. virkelig ikke ved, hvad fanden skal gøre med det her, ikke også, og så er det det, man ja. gør fordi man, man kender simpelthen ikke andet vel, man har ikke andet forsvarsmønster vel, øhm, og det er, jo, det er jo det, som bliver så ekstremt det bliver så ekstremt interessant, når de så begynder at dykke ned i, hvad er årsagssammenhængen her. For når først den dukker op for dem, så, og de begynder at gøre op med årsagerne, så, så forsvinder problemet faktisk også lidt stille ja. og roligt. Ikke også? Ja, um, præcis. Og det er jo bare lidt interessant. Og det er,
1: bare, om det er bare så spændende, og det er så interessant. Og som jeg også siger til jeg, jeg, altså jeg, jeg plejer også altid at sige dem, det kan godt være, at jeg stiller nogle mærkelige spørgsmål, men det er fordi, jeg gerne vil helt ned ad rødderne. Altså hvis man stiller for mange, så skal de bare sige fra. Øh, men jo flere ting, de kan fortælle mig, men jo flere ting, kan jeg stykke sammen. Mm. Øhm, det, altså, vi øh, fandt ud af, at så, nu er jeg, så finder man ud af nogle ting, og jeg kan jo sidde og antage op i hovedet, ved jeg bare have dem en retning, og jeg, altså, jeg, hvis jeg antager noget, så plejer jeg at sige til min klæder, at jeg, jeg hører det her, eller er det rigtigt, eller noget. Øhm, og jeg havde en dag, og hun blev ved med det her, hun havde det her pleaser det jeg om, altså hun ville, ved det her med ikke at gå ind i konflikter, og der var bare helt vildt meget i alt det her, og jeg sad og tænkte, det er fordi du skal beskytte dig selv. Det er fordi du skal beskytte dig selv. Jeg kender til hendes barndom. Den har været fyldt med misbrug. Altså, jeg ved bare, at du passer på dig selv. Da vi så nørdet, og jeg tror jeg spurgte hende 10 gange om næsten det samme spørgsmål. Og sidst hun, "Ej, men Sarah, det er fandme vildt det her. Det er jo min mor jeg passer på. Det er jo min mor jeg beskytter." Altså, og jeg var bare en helt anden vej og ville bare have hende til at grave i det der, så jeg fik stille spørgsmålene uden at give hende svaret, "Mit far var det jo øvrigt." Og hun fandt sit helt eget, og man tænkte, "Okay, så alle de her Problematikker på hendes arbejde det her med ikke at gå ind i konflikterne det her med at gå hjem og være ked af det på dem i stedet for, det stammer fra noget fra et barndom, hvor hun skulle passe på sin mor og den trang til at passe på og beskytte og ikke træde ind i det her konfliktfyldte rum det gentog hun så bare på sin arbejde okay, nu kender vi årsagen nu kan vi handle på det Altså, det, var, det er så vildt når folk sidder der og tænker åh, oh, åbenbaring, der sker noget altså.
0: det, det er sjovt hvad er det? Øh, hvad, hvad er det vigtigste, du synes, coaching kan for dig? Fordi vi har snakket rigtig meget om mange af de her redskaber. Og vi bruger ironisk mm. nok. Vi har mange af de samme sådan små lege, eller sådan, som ja. går lidt i den samme retning, kan jeg høre. Men øh, også selvom vi gør det på hver vores måde. Men, men du har jo helt sikkert noget, der tager meget afsat i det, du har lært på, på coach uddannelsen går jeg næsten ud fra.
1: Altså noget af det, vi lærer, det er jo øhm, den her måde at tilgå og spørge folk på. Mm. Øh, noget af det vigtigste, jeg faktisk har lært af Morten og Anne, øhm, og det lærte jeg faktisk både øh, at høre dem sige det, og så lærte jeg faktisk også altså, at høre Morten snakke, fordi da jeg hørte Morten snakke på den her uddannelse, så tænkte jeg, hold nu op, hvor du forklarer dig meget. Du må godt nok have været i mange situationer, hvor folk har antaget noget, du har sagt, hvor du er blevet misforstået. Så nysgerrighed er faktisk noget af det aller vigtigste Jeg har lært mm -hmm. Det er det her med at lade mine klienter snakke øh, Og høre dem Og egentlig bare være der for dem Det er ikke mig der skal finde deres løsninger For jeg aner ikke hvad løsningen er Jeg kan sagtens nogle gange Hvis de ikke kan finde på noget jamen Så kan jeg godt komme med forslag til Hvad kan de gøre i den her situation øh, Når man har en vane Så kan man ikke have en ikke vane Vi kan ikke, ikke gøre noget så hvis jeg vil af med en vane, så skal jeg gøre noget andet i stedet for. Mm. Og det er jo så det, vi prøver at finde ud af, hvad skal jeg så erstatte den med. For når jeg vælger at spise på, hvad ked det, så er det jo fordi, jeg har brug for noget. Når jeg vælger at spise for den her følelse, eller den her følelse, eller den her tanke, eller det her behov, så er det jo fordi, jeg mangler noget. Men hvad er det, jeg mangler? Jeg mangler at finde ro, så, så kan jeg jo gå ind og sove, det på det her tidspunkt. Men jeg kunne egentlig bare godt sidde og nyde en kop te. Nogle gange er det jo helt simple løsninger, der skal til, og andre gange skal vi grave mega dybt. Det vanecoaching kan, det er, at den kan lytte mm. helt vildt. Og når folk bliver hørt, så giver det bare en selv ja, ja, der er så vildt at se hos folk, fordi de får sådan en, det kan jeg, altså de har jo selv taget beslutningen. Fordi når de kommer til mig som personlig træner og siger, du skal lave den her øvelse, nogenlunde, de må gerne, have en, de må gerne stemme imod burpees, og så siger det er fint, så skal du ikke lave det, eller hvad det nu end kan være. Man må gerne have en mening. Her der får de jo hele holden selv lov til at komme med deres løsning. Mm. Jeg kommer ikke med noget. Det gør de. De bringer det hele. Og det så stiller også jeg et spørgsmål.
0: Og så stiller du et du spørgsmål. Du det. Ja. ja. ja
1: det, det plejer jeg at forklare dem med. Jeg, plejer, jeg har en som jeg har brugt et par gange. Og den handler meget om når folk de græser. Og så snakker vi om fordi folk kommer tit kørende noget til mig. Og det her med at kunne sætte tingene i perspektiv for folk. Jeg bruger mange mærkelige metaforer, virkelig, og nogle gange, så sidder jeg og tænker på, hvordan delen, kom jeg næsten i tanke om den, men ved folk, der snakker meget, spiser sådan lidt ofte i løbet af dagen, der snakker vi om det her med, så spørger jeg dem, jamen, er du hoved i bil? Jamen, der er de. Okay, kører du forbi og tanker på alle de tankstationer, du, kører inden, altså, du ser på vejen hjem? Mm. Nej. Hvordan kan det være? Og svarene kan jo være mange. Om Det er da for dumt, eller det kan jeg ikke. eller Så meget benzin kan der ikke være på at sige, fint, lad os nu antage, at du gør det og kører ind på hver tankstation. Hvad vil der ske? Hvis vi lader som om, den her benzin, den ikke ryger ud af bilen, men bliver inde og fylder op inde ved instrumentbrættet og i siderne, hvad sker der så med bilen? Så går den jo stykker. Okay. Hvorfor har du så ikke tanket hver Der Det har jo ikke brug for. Okay. Så vi begynder at overføre nogle af de her ting. Også sådan noget med, riser ridser du din bil, hvis den har fået en ris, ligesom reklamen i fjernsynet. Ridser man så videre? Nej, så bliver det jo dyrere. Okay. Når man giver sig selv den behandling med at blive ved med at gentage et mønster, der ikke er ikke rart, hvad gør man så ved sig selv? Hvordan taler man til sig selv? Hvordan taler man om sig selv? Mm. Altså igen, hvad er din historie? Øhm, så, så den her måde at få folk til at se sig selv i et andet lys, det synes jeg er klart, at det coaching gør. Mm. Det kan jeg ikke gøre ved at give dem noget mad, eller sige, at du skal spise det her i stedet for det her. Men det kan jeg gøre ved at spørge dem.
0: Det er godt. Jamen, øh, jeg synes faktisk, det er sådan en super fin afrunding på den her lange snak om, hvad vanecoaching kan. Øh, jeg synes, det, jeg synes, det har været super fint og super interessant, og så var det super fedt, at du har fået lyst til at deltage i Vi har jo snakket om det nogle gange, det er jo ikke nogen hemmelighed, øh, det her med, at vi har haft det her mentorship, og du nævnte det her med, at oh, det kunne også være spændende at prøve at lave en podcast, og sagde, kom, så skal du være med i min, fordi... Det må du godt, og jeg mangler lige en vanecoach til at tage det her afsnit. Så ja. synes bare, det er, sådan en, det er sådan en rigtig fin måde, at få sat en sløjfe også på, på det, vi har lavet sammen. Ja. Og så kan jeg jo lige sige til dig, at øhm, du har sendt mig sådan en fin, fin, fin udtalelse, øhm, og øh, den kommer til at smide op her inden for et par dage. Det kan være, den er kommet op, når den her podcast kommer ud. Det kan også være, den ikke er, ja. men jeg skal nok smide den op og bare sige tusind tak. Øhm, og så vil jeg sige tak, fordi du har lyst til at deltage. Hvis man er nysgerrig på noget af det her, du laver, og man bor i Odense området, og øh, ikke nødvendigvis lige downtown Lyst, Men øh, man, man bor sådan lige i nærområdet Og man synes ja. bane coaching lyder spændende Det lyder sjovt med den her bootcamp Hvor vi står udenfor i snevær Med at hamre op på dæk Eller hvad I nu laver øh,
1: Hvor kan man så fange dig hen Sarah? Jamen, øh, Jeg er selvfølgelig på de sociale medier Hvor jeg hedder sund fornuft Sund underscore fornuft underscore ved Sarah på Instagram Og ellers så har jeg en mail der hedder Sarah Jeg staves jo et S-A-R-A-H har jeg har lært svært at stave til snavlag sundfornuft Og jeg har selvfølgelig også en hjemmeside, der hedder Jeg plejer at svare hurtigt. Inden for 24 timer hedder min regel. Og man må altid gerne stille spørgsmål om alt sammen. nu hørte noget her i podcasten, og tænker at det var mærkeligt. Kan du ikke lige uddybe det? Eller det var egentlig lidt spændende. Jamen, så tager man bare fat i mig. Jeg plejer at være meget flink første gang, man møder mig. Ja. Det bliver det kun været derfra. Første gang fra det vil sige, jeg går...
0: anden gang, der skal I være bange. Ja,
1: ja det, det tænker jeg også. Det er, at man så begynde at se frygten i øjnene, ikke? <laughs> Men øhm, jo, det er, og første gang er jo et, altid jo, uforpligtigende. Der er ikke, jeg har øh, lært meget af dig, Jacob, og jeg har også lært, at øh, man fanger ikke nogen ved at love dem en masse ting, man ikke kan holde, og man hjælper i hvert fald ingen mennesker, vil ikke have kemi med dem, så jeg har som sagt øh, det privilegie, at jeg kan vælge, de klienter, jeg har lyst til at arbejde med, for jeg ved, at øh, hvis de ikke er noget, jeg har dem, jeg sender videre til andre, så hvis man tager fat i mig og siger, oh, du bor sgu godt nok lige lidt langt væk og online, jo, det fungerer, men jeg ved ikke lige, om vi er et match, så spørger man alligevel, det kan der være, jeg kender nogle andre, altså, ja. igen, vi er her for godt. at hjælpe hinanden.
0: <laughs> det er vi.
1: Og ellers så, er, har du barsel lige om lidt, ja, det ved jeg, og det kan jo være, at man kan tage sådan en uddannelse under sådan en varsel, sikkert. Det bliver din kæreste sikkert utrolig glad for.
0: Jeg kan forestille mig, at jeg får nogle hug herhjemme, <laughs> hvis jeg kommer og siger, at jeg tager lige på kursus. Vi ses.
1: <laughs> det, det, kunne det kunne godt ske.
0: Det kan Men godt jeg, være, kan der var håbe, en, der er... Vi også
1: er også kollegaer på det område på et tidspunkt. Det er i hvert fald kun anbefalesværdigt. Og jeg nu har jeg jo taget den her taget jeg er i gang med madmændsuddannelsen. Og der er så mange med, der også gør det for dem selv. Det er en dyr vej, synes jeg, øh, for sig selv. For der kan man altså investere ret mange penge i en rigtig, rigtig dygtig coach, uden at skulle tage uddannelsen. Men er man interesseret, så ja. spørg. for en del med det, bare spørg.
0: Der er jo ofte sådan et fænomen med, at man, øh, hvis man for eksempel uddanner sig som psykolog, så er det meget ofte, fordi man har noget med sig i bagagen, man har brug for at få bearbejdet. Hvis man ja. uddanner sig som coach, så er det meget ofte, fordi at man har nogle ting, man har brug for at få bearbejdet hos sig selv. Og sådan er det jo hele vejen rundt. Uddanner man sig personligt træner, så nok ofte, fordi man har et eller andet med træning, som fylder lidt for meget, eller som er lidt svært. Ja. Øh, og sådan er det hele vejen rundt, med rigtig mange uddannelser faktisk i dag, ser man sådan et mønster her, hvor dem, som opsøger det, det er faktisk nogen, som har det enormt svært med det. Øh, ja. Og har brug for at lære noget på en eller anden måde. Ikke? Og så føler føle, de, forstår det hele. Og nogen, ja at det er jo så desværre også min oplevelse nogen tager faktisk også den her bane fordi så kan de skrive det på deres CV uden ja. nødvendigvis at bruge det. Det er faktisk noget det så bliver lidt ked af jeg farvet over fordi det tager jo egentlig magien lidt fra andre måder ja. at arbejde på, ikke også. Øh... jeg skulle også
1: til at sige, det har jeg også det er også blevet bekendt med. Jeg har også hørt at der er nogen der kalder sig det uden at være det og øh, det er altså en uddannelse der er ved at tage. Det er ikke en uddannelse at man skal kalde sig uden, og det er også jeg siger, om det er mig man skal snakke med eller en anden, mm. Det må folk selv mærke ja. efter, øh, men tag nu en snak med folk, og hvis de ikke vil snakke med dig uden at sælge dig noget, så er det nok ikke det rigtige samarbejde, altså, fordi hvis folk ikke er interesseret i at vide, hvem du er, mm. inden de skal tjene nogen penge på dig, ja. delen skal de så kunne gøre under et forløb, altså, ja. så bare lige sådan en lille ekstra sikring. Sørg nok for at få den her introsamtale, for det gør del med ondt, og det gør faktisk også ondt, fordi som siger, jeg har masser af interesse det her, så meget personligt med i bagagen, men det provokerer mig helt ind til benene, når jeg ser andre bruge min uddannelse i situationstegn, som jeg tager så grave alvorligt, og så tager man den, og så ødelægger man den, og kalder sig noget, man ikke er, og bruger øh, buswords for at få klienter ind for at tjene endnu flere penge, det er bare ikke okay, så nej. snak nu bare lige med din coach inden, snak med den person, hun tænker, hun lyder fantastisk, han lyder skidegod, det lyder ligesom noget for mig, humoren, jeg er med på den, det er sjovt, det er hårdt, jeg er med på at gøre den sure del, jeg er med på at gøre den sjov del, jeg er med på din sparringspartner fedt, så gør det, ja. men øh, nej, ikke bare betale først,
0: nej, mm -mm. Det øh, synes jeg er en rigtig god måde at, øh, at runde af på, så Jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville deltage og havde lyst. Det har været sjovt og underholdende, og vi har også haft det for smil og grin undervejs, så det er godt. Yes. Øhm, og så tror jeg, jeg vil sige til alle jer, som øh, lytter, tusind, tusind tak, fordi I øh, har lyttet med på endnu et afsnit af Fitness Unplugged. Husk at abonnere på jeres øh, Øh, foretrukne podcast tjeneste eller hvad man skal kalde det husk at øh, Sarah hun sidder og nikker. Husk at abonnere husk at abonnere husk at øh, give en positiv anmeldelse på iTunes podcast appen hvis du lytter med der og øh, give den endelige 5 stjerner det giver den en god rating og øh, ellers så vil jeg se vi lytter sved igen i næste uge til noget andet i en helt anden boldgade end det her med Sarah. så det kan
1: I godt glæde jer til men øh, vi lytter sved, kan I have det rigtig godt hej hej